Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy, nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo de Galera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego już inkwizytora muszą wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. W trakcie wędrówki drużyna trafia do obozu Arnulfa, w którym mieszkali osobnicy buntujący się przed chaosem w Holthusen. Arnulf planował atak na miasto, a bohaterowie postanowili się do akcji przyłączyć, wspomagając elfa Falandara. W trakcie ataku na Holthusen drużna natrafiła niespodziewanie na swojego byłego pracodawcę Zalindo. Po wysłuchaniu jego opowieści, bohaterowie postanowili go oszczędzić i zabrać ze sobą do zachrztadu. Po drodze drużyna zatrzymała się w Eilhard, gdzie skorzystała z usług woźnicy Hartwina, jego ochroniarza Ralfa. Zaś tuż przed dotarciem do miasteczka Halt, Tommy nie wytrzymał kolejnych manipulacji psychologicznych Zalindo i postanowił go związać. Bohaterowie w końcu dotarli do Zachsztadu. Niestety mieszkańcy wsi wydawali się udawać, że nie mają pojęcia kim jest Richmut Kastner. Franz tego nie wytrzymał i poniosło go, mówiąc delikatnie, podczas rozmowy z sołtysem Mannegoldem. Wydarzenie doprowadziło jednak do spotkania z Richmutem Kastnerem. Okazało się, że mieszkańcy wsi Zachsztad to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen, istotę nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Po rozmowie z Kastnerem Franz został pojmany. Gdy był jednak przytrzymywany w domu sołtysa, udało mu się podsłuchać rozmowę Kastnera o współpracy z zielonoskórymi. Pojmany został również Zelindo, który przyjął na siebie całą winę konszachtowania z chaosem. Następnego dnia we wsi miało miejsce huczne wesele. Friedrich i Tommy pomagali w przygotowaniach, a Franz został boskawie uwolniony przez samą pannę młodą. Sierska atmosfera skończyła się, gdy we wsi pojawili się strażnicy z Holthusen oraz znany bohaterom Ogr Nuk. Doszło do starcia, w wyniku którego wszyscy agresorzy zginęli. Po walce ich ciała zostały spalone razem z arystokratą Zelindo. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, czy ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Po środku zasztadu płonie ogień. Odór spalanych ubrań, ciał i włosów obiega domy, które od 30 lat nie uświadczyły takiego obrazu przemocy. W tych płomieniach są zaś ciała osób, które bezwiednie wykonywały zadania władz Holthusen. I jest również Zelindo. Widma przyszłości Rozdział 20 Tommy Czujesz Jak emocje w tobie wzbierają Gdy Stoisz na środku tego placu. No i nawiązując do twoich chęci z po ostatniej sesji, no czujesz, że te wydarzenia należy bardzo mocno zapić. Albo przynajmniej troszkę. 
No tak, tak, no zapach nie zachęca, żeby tutaj sterczeć. Całość nie okazała się mniej satysfakcjonująca niż, niż liczyłem przez te ostatnie dni, więc no, pozostaje nam chyłkiem wrócić do tej, do tej porzuconej posiodowy weseliska i, i dorwać się do jakiejś flaszki. Mhm. No i tak też robię, co to dużo mówić. To mi po prostu się odłącza od grupki. Ja idę za nim. kierunku. Mhm. Ja patrzę na niego i idę za nim, bo chcę go dogonić i z nim pogadać. Też do nich dołączam. Mhm. E, za wami rusza również Falandar, mm, a reszta, czyli Richmut, czyli, czyli Ziglinde, zostaje na środku. Chwilę rozmawiają między sobą, szepcząc. Podchodzicie pod kolorowe drzwi karczmy, otwieracie je, tam rozgardiasz jakby przeszła trąba powietrzna, mimo że to pomieszczenie już wcześniej było takie chaotyczne z tymi wszystkimi meblami różnego, różnego koloru, różnych kształtów, różnych typów, no tak teraz wygląda to jak absolutne pobojowisko, ale no... Nikt się tu już nie bawi. Raczej przez to pomieszczenie się po prostu przechodzi, aby coś zabrać. Ale kilka osób tu siedzi, wcinając jakieś jakieś pozostałości kurczaka, dojadając jakieś owoce, dopijając resztki wina. Co się podziało? Nagle prostuje się i wstaje z ziemi. Tak suwa się z niego krzesło, które, które przez chwilę na nim zawisło. Widzicie, że wstaje Ralf. I się, I się otrzepuje. Obok niego, również z pomiędzy dwóch dziwnych krzeseł, wyłania się jakaś niewiasta, która wygląda jak, jak klasyczne, zasztackie dziewczę. Młoda, blond włosy, rumiane policzki. Rozejrzała się taka zawstydzona i trzmychnęła gdzieś w kąt, po czym prawie rozpłynęła się w tym, w tym półmroku. Ach, nie takie zły ten zachsztat. Prawie jak hard. Prawie. Ralf tak spojrzał na was z góry. A co wy takie miny macie? Stało się co? Dubs benzyncy? Jakie? Tak patrzę po sobie. Chyba jestem taki ubabrany trochę krwią, smrodem. No, nie zwracam do uwagi. Jakby był tak przyzwyczajony do takich widoków, że są, są dla niego czymś normalnym. Idź, idź, Ralf, zobacz na zewnątrz. Tam. Ale to bitka jakaś była. Była. No i czemu żeście nie zawołali? Nie zdążyliśmy. Wołaliśmy. Przynajmniej ja wołałem. Taki dobitki, a jak przychodzi to do czego, to widać właśnie. Z drugi ktoś krzyknął, no ale no nie było czasu na więcej, no kurde, no naprawdę. Liczyliśmy, że faktycznie jak wpadniesz tam lewo, prawo, jeb, jeb i będzie po zawodach, a... Idę do stołu, stołek jakiś sobie poprawić. To następnym razem. Teraz zmęczonym. Idę za Tobim w poszukiwaniu jakiegoś pustego stolika. 
No, Ralf tak potoczył się trochę za wami, tak, tak bezwiednie. E, no i tak dosyć cicho. Mm, za wami idzie również Falandar. A ty co taki blady? Mówi Ralf w jego stronę. Daj spokój. Odpowiedział Falandary, zbywając go i siadając gdzieś obok was. Widzicie, że nic nie jest, tylko patrzy się z takim pustym spojrzeniem w stół. Ech, ech, głową i tam szukam czegoś do picia i do jedzenia. No, znajdujesz bez żadnego problemu. Co tam tylko To mi ty już usiadłeś? No, no tak. A ja tak przychodzę, patrzę do tego stolika, nachylam się, tak upieram się o ten stolik, się nachylam. To mi jak już usiadłeś, to teraz wstań i wyjdź ze mną na chwileczkę, bo jedną rzecz mam, a nie chciałbym rozmawiać tutaj przy... Friedrich, też możesz podejść, panowie, wybaczycie. No... Zaszłych jeszcze czasów. Fandar, naprawdę, to jest... Ale ja też mam pytania. O, śmiało. Do tego pana. I tak wskazał na Friedricha. No to są same pytania i jakieś rzeczy, to zaczynajmy lepiej. No bo ja chcę się chociaż nauczyć. No ja nie muszę się nigdzie chować. Mówi Falantera. No o to, że... Okłamałeś mnie. Co? No okłamałeś mnie. I przypłaciłem za to prawie życiem. O co ci chodzi? Mówili, że nikt nie wie o tej misji. Powiedziałeś mi to w twarz. Pytałem się. Dobra, Falander, wyjdź w takim razie z nami, bo to może być powiązane. Nie rzucajmy takich oskarżeń. A ja! Wy też mnie oszukaliście. Powiedzieliście, że będzie spokojnie. I co? Gówno! Nie, żebym narzekał, ale no, wiecie. Gdzie jest Hardfin tak w ogóle? Hardfin? No... Pewnie, pewnie dupczy jakieś dziewczę z gnojem na łydkach. Cicha woda brzeki rwie, ja wam mówię. Ja to nie zwracam uwagi, tylko po prostu... Wychodzę dając innym do zrozumienia, żeby... Te kilka kroków... No Falandar wyraźnie czeka, aż Friedrich zrobi ruch. Tak, ja wstaję od stołu i idę, idę za Francem. I kiwam Falanderowi głową, żeby szedł z nami. No, idzie, nie musisz kiwać. No, wychodzicie z powrotem, bucha w was ten odór palonych włosów, palonego ciała. Wizerunek Zelindo, który powoli odkleja się od słupa i miesza z resztą holdkuzańskich strażników. No, to nie jest dobry widok. Patrzę tak naokoło, czy... No, jesteśmy nosami generalnie, czy żeby tam nikt nie, no, nie słuchał, nie węszył. Żeby, żebyśmy mogli spokojnie porozmawiać, nie, nie będąc słuchanymi. Mhm. No, to jest duży plac, widać tutaj z daleka, czy ktoś jest, a nawet jeśli to reszta osób jest wyraźnie zajęta przygotowaniami do wyruszenia rano. Dobra. Wyciągam z kieszeni ten kamień, który tam mi dał ten jeden z tych wieśniaków. Gdzie znalazłem i tak skieniem, no to mnie podsuwam tam w stronę Tomiego i mówię, tak, gdzieś ty wywalił ten, ten drugi. 
No, tak patrzę lewo, prawo. Ten drugi... Nie wiem co, ale ja bym, jakbym był z sobą, to pewnie takie rzeczy bym wyrzucał przy, przy, przy drodze gdzieś. W jakąś głęboką dziurę. Bo zobacz, ci, którzy tutaj przyjechali, mieli taki. I... No, no, oglądam, no. Jest. no. Podobne jak tamten, tylko że troszkę innego kształtu. Ale znaczek jest inny pewnie? Nie, ten sam. Aha, aha, no wygląda bardzo podobnie, no. Bardzo, bardzo. Strażnicy go mieli przy sobie? Tam ci, którzy przyjechali tutaj, tak. Dał mi to jeden z chłopów. I teraz pytanie, czy szukamy tego drugiego? A po co? Czy wywalamy ten? No bo nie wiem, bo być może to, to co cię już skacze Falander, to nie wiem, to jakieś dało tej, nie wiem, temu czemuś pod miastem informację, że tutaj jesteśmy, nie wiem, no. Kurde, panie, ja się nie znam na takich rzecz, rzeczach, ja... Ale przecież ten cały Dietrich, tak, mówił o Arnulfie. Wiesz, mógł kłamać. Nie, ja po prostu, ja po prostu zapomniałem, kiedy rozmawialiśmy, Falander. Zapomniałeś. Co ci mam powiedzieć? No, kurwa, że nie robimy tutaj niepoważnych rzeczy. I to jest dosyć istotne, tak? Może jeszcze o czymś zapomnieliście, co? Myślisz, że wtedy wiedziałem, że to jest aż takie istotne? A czego się spodziewałeś? Kurwa. Znaczy, powiem ci tak, nie spodziewaliśmy się, że ktoś pogoni za trójką jakichś straceńców aż tutaj. Równie dobrze moglibyśmy przecież siedzieć w tych lasach. No nie, od Ardusza wiedzieli, że nie siedzimy. Mhm. No, słuchajcie, wymyśliliście, że chodzi o bardzo poważnego inkwizytora. Cały czas tak myśleliście, często tak gadaliście. Oni mogli pomyśleć o tym samym i po prostu poczuli się zagrożeni. A niech to. No to dobrze. Akurat to... Dobrze jak czuję strach. Dokładnie. Dobrze? Co jest w tym dobrego? Myślę, że im się bardziej pod dupą pali, niż może faktycznie im się pali. Trzymajmy ich w niepewności. Poza tym wszyscy dobrze wiemy, że to jeszcze nie koniec. Dobra, wracam do pytania, bo nie chcę mi się tutaj stać i wydychać tego smrodu. Co robimy z tym głównym? Ja to myślę, że to jest taki znak ich rozpoznawczy po prostu i... No i nie wiem, że to, to więcej coś robi, no nie wiem, wyrzuciłbym to w cholerę. A skąd macie ten pierwszy? No właśnie, ten pierwszy był wygrzebany, to mi No, dobrą sprawę, no. No, no dobra, dobra, słuchaj, no, no z domu, z domu Zelindo go znalazłem, no. Moglibyśmy spytać o ten kamień Zelindo, ale no wiecie, tak spojrzał w kierunku tego stosu. No, no, no To jest jakieś popoprone, jakieś mroczno, nie wiem, coś do czynienia z tą mroczną istotą. Ja mam propozycję taką. A to nie jest jakiś zwykły glade? Jeżeli, może być, ale to mam w dupie. Nawet jak to było, nie chcę mieć, tak jak powiedziałem, nie chcę narażać tych ludzi. 
A tak jak będziemy ruszać stąd, będziemy gdzieś między tutaj w, po drodze między tym gdzieś tam Mokharta tą, tą naszą tu wioseczkiem z Amstadem, to ja proponuję to wyrzucić po prostu. No, no. Gdzieś Potem... tam zupełnym, na zupełnym zadupiu, a ten drugi gdzie jest? Bo ten drugi jest stosunkowo, rozumiem, tutaj blisko gdzieś tak. Tommy? Pamiętasz, nie gdzie no. to wyrzuciłeś? No słuchajcie, no może jakbym połaził tam po tym miejscu, to było niedaleko chyba tego naszego postoju, z, z, gdzie wozem czekaliśmy na wszystkich z wioski. No może bym znalazł, ale no kurde, no to no wątpię trochę, no wiecie, no szukałem jak najgłębszej czarnej dziury i jeszcze zasypałem to kamieniami ziemią, żeby tam nikt tego nie znalazł, no. Proponujesz to tam zostawić. Dobra, ten wywalimy gdzieś tam trochę dalej. Zauważacie, że w waszą stronę zmierza pewien jegomość. To znaczy, chyba chyba zmierzał w stronę karczmy, ale zobaczył was, zatrzymał się, tak uniósł trochę, trochę w górę i w bok głowę w takim zastanowieniu, po czym ruszył tym żwawiej w waszą Szło. stronę. I to, I to jest... To jest młody, młody mężczyzna, taki, taki młokos z twarzy. Chyba małżonek świeży wendeliny. Ubrany jest, ubrany jest w dosyć gustowny e, dublet. Widzicie, że jego, jego ręce e, bardzo się to rzuca w oczy. Jego ręce wyglądają jakby próbował je domyć z krwi, ale nie za bardzo mu wyszło. Znaczy w szczelinach, między palcami mm, no jest sporo tej zeschniętej krwi. Zapewne po tym małżeńskim, krwawym rytuale jeszcze pozostałość. Kiedy, ich, kiedy jego ręce i ręce Wendeliny były obwiązywane tymi jelitami. Patrzę tak z ciekawością na niego, jak już schowałem ten kamień. Gdzie w jakiejś takiej agresywnej porze? Nie, nie, nie. Idzie taki tak powoli i tak w sumie jego twarz jest dosyć życzliwa. Albo mamy, albo zaraz zarobimy kolejną, kolejne bańcki, albo pogratuluję nam, bo jego wesele będą pamiętać przez najbliższe 100 lat. No, w każdym razie odwracam się do niego i witam go z kinieniem głowy, kiedy się zbliża. Piję bimber. Panowie, yy, powiedział takim troszeczkę wysokim głosikiem. Myśmy sobie no. chyba się nie przedstawili, prawda? No, nie było, nie było okazji. Hmm? Tak, Zaczesał włosy troszeczkę do tyłu, ujawniając takie le- lekkie zakola pomimo młodego wieku. Jam jest Ostokar. Ostokar Waldstein. Jestem synem hrabieku, z hrabiego z Mellerfelden. No, miło, miło nam, miło poznać. Friedrich. Osiedlam się rękę. dzisiaj w domu Manegolda. 
pan musi go dobrze znać, prawda? I tak wskazał na Franca. No więc... Chciałbym was zaprosić tam dzisiaj na... Zapewne są... Wyruszają panowie w drogę. Są panowie zapewne bardzo zmęczeni. I... A tutaj to w tej gospodzie, toż to pobojowisko. Zapraszam do, do domu Sołtysa, znaczy do, do mojego domu. Patrzę na niego z takim jeszcze większym zdziwieniem. Ty, ale ty jesteś pan młody, tak? Zgadza się. To dlaczego nie jesteś teraz panią młodą? Zajmuję się gościem. Wasza pierwsza noc. No to jest długa, mój drogi. Eee, no tak, w tej miejscowości słuszna uwaga, ale mimo wszystko, a gdzie jest twoja świeżo zaślubiona małżonka? Zostawiłeś się samą? W takim bałaganie? Co pan rozumie przez moja? No zaślubiłeś się, tak? To jest twoja małżonka teraz. Nie. Tak? Nie ktoś zaślubił. Pan zaślubił. Ja zaślubiłem? Pan zaślubił. Przyjmują panowie zaproszenie? Bardzo nalegam. Mam wino dobre, awerlandzkie. Nie te. Nie te wypociny z bliskiej północy. A czemu akurat nas? Nie uważają panowie, że ta... Panów obecność tutaj zamieniła nieco krajobraz. W pewnym sensie jesteście wyjątkowymi jednostkami, panowie. A którym jesteś synem z rzędu pana hrabiego? Jesteś? A nie macie? Pan jest. To pan se będzie. Odwracam się i wchodzę do karczmy. Ho! Zwykły plebejusz, pan mu wybaczy. Ho! Ej, parlandarzem, czy jesteś zainteresowany tą niespotykaną ofertą? Nie. Może jakimś przygodnym łóżkiem? Nie, nie jestem. Falendar poszedł, odwrócił się na pięsie i poszedł do karczmy. Ha! Tak spojrzał na Friedricha i, i to i to jego. A panowie? E, czy, ja, czy ja mogę poturlać jakąś intuicję, żeby tak trochę go wyczuć, o co mu chodzi? Czy on. No czy dobra. Za, no dobra. Za rogiem go zaraz? No dobra. E, co, intuicja, tak? Tak, mhm, spół 20. E, sporna z jego charyzmą. Okej, okay, no dobra. Plus 6. Mhm, no ja nie mam tyle. Nie wyczuwasz, jakby miał ochotę zrobić wam krzywdę? Mhm. Ale jego intencje nie są czyste. Aha. Coś jest na rzeczy. W Ferdziku, ja myślę, że no, powinniśmy dzisiaj jednak... No kończyć balowanie i, i szykować się na, na wyjazd jutro, no raczej nie będziemy specjalnie odpoczywać po drodze nigdzie. 
Więc, więc chyba panu podziękujemy, no... Ułożę Może... pana Manegolda jest bardzo wygodne. Dziękujemy za zaproszenie, ale tak jak tutaj kolega wspomniał, powinniśmy się przygotować do jutrzejszego wymarszu. A gdzie panowie będą nocować, jeśli można spytać? No tu... To jeszcze zobaczymy. Chodź, chodź to mi. No tak, macham mu na do widzenia tym łódkiem. Do widzenia. I gratuluję. Do widzenia. Panom. Jak tak, jak tak wchodzimy do środka, to, to się tak oglądam trochę tak kątem mhm. oka, żeby zobaczyć jak odchodzi, czy się patrzy, czy, czy nam wygraża, czy co. Dziwne. Nie, on widzi, że on stoi na tym placu i tak patrzy za wami, taki bardzo zdziwiony. Tak jakby próbował was rozgryźć trochę. Zamykam drzwi. Nie no. Co to kurwa? Warty, warty dzisiaj. Nie wiem, no nie gadał, ale tak... tak. No nie wiem, nie, nie. wydawało mi się, że nie chce nas zadźgać za rogiem, ale... Ale dziwne, dziwne, to nie No zadźgać może nie, ale... Miałem inne wrażenie, jak pytał, gdzie śpimy i że łóżka ma wygodne. Ja wiem, mówię, warty dzisiaj, to nie, nie. Nie co jeśli ten... On jest synem hrabia, ten hrabia to w ogóle gdzieś tam kogoś zna i... W sumie to... No, no wiecie nadzieję, że nie podpadliśmy. No wiesz, no właśnie... Właśnie płonie kilku z wojowników, prawda, no zbrojny, zbrojna ręka płonie pewnego miasta i wiesz, jak oni się gdzieś tam znają z jakiegoś tam innego pijackiego balu, no to, no wiesz, no, taki syn przyniósłby nasze głowy czy coś gdzieś, może by się przemnął w kolejce dziedziczenia czy coś. Dobra, skończ z tymi czarnymi stanikami. Czy ja słyszałem te dywagacje? Nie, nie. Już wróciłeś do stolika, jak rozumiem, tak? No, tak, jest... tak, bo ja wcześniej mhm. wyszedłem. No wy to mówiliście bardziej w strasie, no ale do, dociera się z powrotem do Franca. Uff, udało nam się wymówić z tej dziwnej, z, z no tego zaproszenia. No, skorzystaliście? Tak patrzę z taką drwiną trochę. Odkąd wyjechałem z tego pieprzonego Holthusen, Mam w dupie tych wszystkich szlachciców i innych. Co, że się gościu urodził gdzieś tam? Pod bokiem ojciec zrobił jakiejś wiejskiej dziewuszce jakiegoś podlotka i teraz musi go gdzieś tam wrzucić na jakąś wioskę, tak? Ale wiejskich dziewuch to pan nie obrażaj, mówi Ralph. Ja nie obrażam, mówię, ale być może tak było i się teraz unosi. Pan! Komu jebnąć? O kim, o kim wy w ogóle gadacie? Jebnąć mu? Dobra, Raf, teraz to za późno. Nie, nie, już nie robimy burdy. No, mówi, mówiliście, że nie było mnie, jak była potrzeba. No to teraz to wodnie, zapierdolę mu, gdzie on jest? Ale teraz nie ma potrzeby, siadaj i jedz. Już rano ruszamy. Wcześniej. Dałbym mu przez łeb i by skończył się mądrzyć, no kurde, no. No wiecie, co jest najgorsze? Franc, a może ty chcesz wpierdol? Wybokam się po prostu. Ralf, chcesz się ze mną napierdalać? Ja nie chodzę w twojej kategorii wagowej. No bo tak mądrzysz się, co to tamten nie jest. To może pokażesz, jaki ty jesteś. Ja tu przed chwilą jakieś pogłoski słyszałem, żeś ty jakiś taki cwaniak bohater. Ja nie wiedziałem o tym. Jakbyś nie spał, to byś się mógł przyczynić, no. 
Tutaj, je... o, ten, ten go klepie po klatce piersiowej. Ale swoje się... tam ordera przyczepił, no. Kona najsilniejszego chłopa we wsi, to się potem jest tym najsilniejszym chłopem. Więc po co miałem się szarpać cały dzień, jak mogę teraz jebnąć tobie i wyjdzie na jedno? No tak, to medal ci przypnę, o, za ochleństwo chyba, no. Ten raf, nikt tego nie będzie widzieć, to nie uwierzą. Zwołamy ludu, zrobimy zawody, ty lubisz zawody, Franc. Teraz ty będziesz brał w nich udział, a to mi się założy i zobaczysz, jakie to uczucie. Wiesz, jak ja, ja się czuję, jak ty stawiasz na mnie pieniądze? Mi to jedna, jedna kobiecina kiedyś mówiła, jak to się nazywa. To jest... Uprze... Uprzedzenie. Jakie uprzedzenie? Ja a nie, czekaj. Przedmiot... Dziwkarstwo. Uprzed... Miecenie. To jest. Uprzedmieciłeś mnie. Wtedy. Nie, w nie, nie uprzedmiotowiłem cię. O, no właśnie Tyl tak to brzmi, no. No właśnie. Tylko wierzyłem w twoją wygraną i uczciwie się nią z tobą podzieliłem. Tak. Tak. No nie wiem, nie wiem. Jak ci się nie podoba nasza umowa, to nie będę stawiał pieniędzy. No to nie stawiaj. No to nie będę stawiał, no. Ja się rozglądam, czy ktoś tutaj obsługuje aktualnie nie. w karczmie, czy nie. jest totalna pustka. Znaczy, no jest prawdopodobnie wszystko, co miało być wyłożone, jest wyłożone. Hmm. A widać tu może Ulrika, tego kowala tutejszego? Nie. Okay. Ralf, ja mam lepszą propozycję. Tak biorę jakiś dzbanek z piwem, nalewam mu do kufla. Zamiast się napierdalać, to się napijmy. Podaję mu ten kufel. Twoje zdrowie, Franc. No i wynosi kufel. Zdróweczko. No, siadajmy, korzystajmy. Do najbliższe dni na pewno nie będą ciekawe. A ciebie, a ciebie, a ciebie to tu w ogóle trzyma? Przecież nikt ci nie każe za Tak wypada trochę, no. Wypada. Wypa wy wypadł to mi ząb, o tutaj. Wypadła jazda w jedną stronę, no i widać w drugą, no. Eee, szkoda gadać, to... To się robi coraz bardziej cuchnące. Dosłownie. Nie staję od stołu i szukam jakichś takich czystych kufli i, i właśnie jakichś takich y, mniej zaczętych piw, tak żeby móc to porozlewać, no bo raczej nikt nas nie obsłuży. No, też percepcji sobie zrób plus 20. No, dwa sukcesy. Mhm. No, przynoszę kilka kufli, tam ilu nas tam siedzi? Sześciu. O, I jakieś dzbane z piwem, które gdzieś tam poznajdowałem. Rozlewam to. Mhm. Oh. Zdrowie. No, zdroweczko, zdroweczko. No, napijmy się. Sigmar był dzisiaj dla nas łaskawy. No, dobra robota, panowie. Powiedział Ralf i pociągnął z kufla. Tylko chodzi ten hartwin. 
No może się wpląta gdzieś pijany, no. Ale to gdzieś picie, poważnie. Pyta Falander. Bo mi to tam jedno. Ja chyba spróbujemy pić. tutaj. A jest tu w ogóle jakiś pokój? Ta sala u góry jest, gdzie wszyscy śpią. No jest, to spałem tu na żadne luksusy, ale wiecie, no. Spaliśmy w gorszym miejscu. Albo iść tam, gdzie ten wóz trzymaliśmy, tam chyba siano było. No, stodowanie jest najgorszym pomysłem. Ja nawet no, bym wolał stodowę. Biorę coś do jedzenia. Przecież tutaj jest pewnie sporo gości. Spoza wsi. No też tak myślę, mam Ale... nadzieję, że też kurwysyny nikogo nie poprzetrącały. Oprócz niestety ciebie. Słuchajcie, możemy się jeszcze rozejrzeć, czy tam gdzieś nikt nie leży zapomniany, no. Szlaszka w dłoni, och, można, można zrobić, tak, martalec, ech, tu, wszyscy łażą teraz, się rzukają na jutro, ech. Która jest w ogóle teraz? Nie Wydawało mi się, że potrafię jak bardzo łatwo oceniać takie rzeczy, ale nie wiem, czy jest późny wieczór, czy wczesny ranek, nie mam pojęcia. W tej wiosce to jest popieprzone. Chodźcie, może przyjdziemy się po wiosce, zobaczymy, co, czy, czy wszystko w porządku z ludźmi, czy jeszcze coś się nie dzieje, może trzeba komuś pomóc. Wszyscy się rozpieszkli po, po tym ataku. I ja przy okazji go... zorientujemy się właśnie, ile ja mamy jeszcze czasu. Ja się muszę gdzieś... Może po prostu wyznaczymy no, kogoś, żeby nas obudził. To znaczy, ja na pewno usłyszę, jak ludzie będą się zabierać rano. Więc mogę ja was obudzić. Ja miałem plan, żeby spróbować noc spędzić u Kowala. Chciałbym porobić tam parę rzeczy w kuźni. To poród. To gadasz. Odpoczywaj dzisiaj lepiej. W trasie będziemy mieć dość czasu. Jak chcecie. Mi to jedno. Ja, ja do stodoły. To umówmy się, że będziemy, że, że będziemy spać w stodole. Pytanie czy tylko, tu, czy... No nie wiem, na ile poważnie traktujecie tego, wiecie. Jego od Tokara. No ale. Jeśli no nie poważnie nie. go traktujecie, a to mi wydawał, jakby się przejmował, no to chyba rozdzielanie się jest bez sensu. Czyli co? Wspólna noc na sianku, chcecie powiedzieć? No, ciężko mi określić, czy przesadzasz, czy nie, to mi, ale no. Jeśli się boisz, że spróbuje nas Kurczę. zasztyletować w feśnie, no to wysyłanie Friedricha samego jest chyba bez sensu. No coś było takiego dziwnego w jego spojrzeniu, nie wiem, no, no wiecie, ogólnie to mamy pecha raczej, więc, <grym> więc faktycznie, no załóżmy, no że... Chyba... No nie będzie mnie jakiś młoko ograniczał, bo jakimiś dziwnymi podtekstami walił. Ja nie, ja nie wiem, oni tu, czy nie wiem, czy o to, co mu chodziło, czy jakieś dziwne zwyczaje, czy co. Dobra, dobra, to idę po swojej rzeczy. My i... nie mamy żadnego pecha, dlaczego tak uważasz? Wiesz, to ma no pecha? Jako? Prawdopodobnie Arnold. I masa innych buntowników, która po prostu zginęła. Albo ludzie, którzy nie wyszli w ogóle z Holthusen, bo było za późno. No. Jesteś w pomieszczeniu no. z zawalonym żarciem pod nosem. <laughs> Udała się podróż, 
I jeśli to się wszystko uda, to prawdopodobnie będziesz bohaterem. A ja taki wkurzony. Cisza przed burzą. I idę po swoje rzeczy na górę. Mhm. No, to mi zniknął. Pechowy to był tutaj ten sołtys, który... O właśnie. Chociaż on nie jest... On nie jest aż tak pechowy, bo dożył swoje. Chociaż pewnie był młodszy ode mnie. Poczekajmy na Tomiego i chodźcie, zorientujemy się w ogóle, która jest godzina, bo... No to mi jesteś tam u góry i idziesz wielką izbą, no i kurczę, rozglądasz się w tym półmroku za swoimi rzeczami i widzisz morze ciało śpiących, chrapiących i tak widzisz tylko te małe odłamki powierzchni wolnych od ciał i są tak malutkie, że twój but ledwo, ledwo się zmieści, a jednak trochę trzeba pokonać przestrzeni, żeby się dostać do ekwipunku. O... Kurczę, no. Jeśli no chcesz muszę. się do niego dostać, nie budząc nikogo, to wymaga testu zwinności bez modyfikatorów. No muszę. Widzę może lepiej, bo mam widzenie w ciemności. Dlatego nie masz minusów. E, Okej, okay, no potrzebuję tych rzeczy. Serio ich potrzebuję. Zwinność, dobra. Minus 4. Tak robisz pierwszy krok. A! Ktoś, ktoś się obudził, nadepnąłeś mu na rękę. E, co jest? Co jest? Jakiś taki dziadyga. To, to nie ty, to nie ty, śpię, nie, nie, pomyłka, pomyłka i tam się odsuwam i idę zygzakiem. No robisz kolejny krok, kolejny test. Plus jeden. Mhm. No tak, odbiłeś się od tego gościa, od jego ręki, przeskoczyłeś ponad trzema kolejnymi ciałami, bach. Jesteś przy swoim ekwipunku. Co to jest, kurwa? No i on tam zaczyna z, z powrotem się kłaść. Poczekam tak dłużej trochę, aż na pewno zaśnie i będę wracać inną drogą. Mhm. Czyli ponowimy sobie test. No tak. Plus dwa. No, oprzedłeś go, jak tylko się dało, wydłużyłeś tę drogę, przechodzisz między tymi chrapiącymi ciałami i... Uff, jesteś na schodach. No wracam, wracam tam na dół. No, no jesteś. To mi wrócił. Już rozumiem, czemu ludzie śpią w, swoich, w takich pokojach, na wyłączność w tych gospodach. Drogie to, ale o, robi różnicę. Co, już nie ma tam miejsca w ogóle? No ludzie w ogóle wszędzie. Czy nadepnąłem na kogoś, dobrze, że mi łanie urwał. To, to myśmy walczyli, a tutaj ludzie sobie już spali? No już to minęło trochę czasu od tej walki. Smród jak gorzelni. Szedłbyś ze świeczką, to fuch. Dobra, słuchajcie, weźmy coś do picia, jedzenia i... No, zbierajmy się. Zabijajmy się w sumie. Dostowało. Padam. Lekko z nóg. Mhm. No. Też mnie trochę te skurczyce nadszarpnęły. Wychodzicie na zewnątrz. No i znowu to słychać. Kłótnie. Kłótnie. Dywagacje. Szepty. Takie niby ciche, 
ale jednocześnie natarczywe z każdych stron, z każdego, z każdego domu. Jakby ludzie nie potrafili zasnąć, tylko omawiają te wszystkie wydarzenia. Zdecydowanie zejdźmy wszystkim z oczu. Z każdej strony. Gdzieś tam z pewnej chaty jęki pary kochanków próbują rozpaczliwie zeznać miłości, wiedząc, że rozłąka może potrwać nawet wieczność. Stajcie przed stodołą, wchodzicie do niej i jak tak tylko wchodzicie, to ze środka wybiegają dwie rozchichotane dziewuchy. Zrobiły na wasz widok i, i czmychnęły gdzieś w dale. Przy, no i widzicie, że przy waszym powozie w środku stoi Hartwin i akurat podciąga spodnie. Co tam się porobiło? Spytał. Mówiłem, mówiłem, że on na baby łasy. A co mam być, na kozy łasy jak ty? I pociągnął spodnie do samego końca, wsadził koszulę do środka. Ty, bo ci wpierdolę. No właśnie. Jedziemy stąd? Ale dopiero rano. A wszyscy stąd też jadą, bo tak to... Tak to brzmi. Spać się nie da. Kłócą się, drą. Część ma wyjeżdżać, zobaczymy. Rano zobaczymy, ilu ich będzie. Czy myśmy gdzieś po drodze mijali? Znaczy, na pewno jakiś ludzie na ulicach tam mijaliśmy. Na, na ulicach, jakkolwiek to brzmi. No ja się rozglądam w poszukiwaniu tego Ulricha Kowala. Znaczy to wiesz, gdzie jest jego zakład, trzeba po prostu pójść tak, w, innym, ale... w, innym, w inną stronę, no nie było go nie po drodze. Mhm. No właśnie, tak. Gdzieś tam ktoś czmychnął z jakimiś pakunkami, ktoś coś, mhm. ktoś coś e, majstrował przed domem. Widzieliście jakiegoś, kogoś, kto zakładał cięci, postarał się założyć cięciwe na łuk, ale, ale, ale za, za bardzo mu to nie szło, jakby stracił wprawę. A jak to teraz wygląda, jak patrzymy w niebo, to widzimy księżyce, czy, czy jeszcze ich nie ma w ogóle na niebie? Niebo jest dosyć zachmurzone, jakby jak patrzysz w górę, widzisz ciemność i, i, i tyle. Ciem, bardzo ciemne chmury. Dobrze, już stąd jutro, jutro wyjeżdżamy. Masakra. Zawsze to piękne miejsce, mówi Hartwin. Po czym wchodzi na ten zydelek z przodu, kładzie się na nim tak, że tylko stopy wystają, suwa buty które upadają tak prawie, prawie bez dźwięku na to siano. Dobrej nocy. Ja sobie szukam jakiejś takiej większej fury siana. Tam gdzieś, żeby było miękko. Patrzę, czy nikt nie nalał. I też się tam gdzieś... No widzicie, że Falandar podchodzi do kupy siana, bierze jej całkiem sporo, i idzie tak, taki dosyć zdeterminowany i kładzie to siano gdzieś tak 3 metry od wejścia na środku. Układa taką małą kubkę, po czym wyciąga łuk, kładzie go na kolanach, strzałę ma z boku i siada na tym sianie, patrząc po prostu w te drzwi. Nikt mnie już nie zaskoczy. 
Falanders Gemini się tutaj już. Mm. Nie, można tra- tylko ci, którzy... nie można tracić czujności. Nie można tracić czujności. Przynajmniej ja nie mogę. Nie po to tu z wami jestem. Ale nie zawiodłeś mnie. Jak nie zawiodłem? Franc. Oni powinni w ogóle nie dojść do tej karczmy. Powinni być wystrzelani z dachu. I tyle. No pana nasz, no to nie była twoja warta, no to... Nie się też... Wszystko powiedział, to byś był bardziej uważny. Nie spodziewał. Nie ma się co obwiniać i czepiać. Nikt ich nie zauważył. Tyle ludzi. Bo wszyscy chlali. Ja razem z nimi. No, ale widzisz, no... Czasami trzeba Flandera. I tak, i tak ciebie pierwszego trafili, także przednią straż to przednia straż, no. Gdyby nie ty, to wyrżnęliby połowę tej wioski, zanim byśmy się zorientowali. Widzę, co próbujesz zrobić i dziękuję za to, ale... Ale teraz jest moja warta. Dobra, zmienię cię. Będziesz spał później na wozie albo gdzieś tam w siodle. A to ja nie zostaję tutaj? Aha, bo ty miałeś zostać, no. Dobra. Czy tak się po prostu, nie wiem, nasze przygody upadają, że dobrze było cię mieć przy sobie, ale masz rację tego, żeśmy ustalili. Zmęczony jestem. Teraz muszę się... Śpijcie, przed wami ciężkie dni. Ja panowie spróbuję pójść do... Zobaczę, czy Kowal jeszcze już śpi. Jakby co, to wrócę tutaj i zapukam trzy razy z krótką przerwą między każdym puknięciem, żebyście wiedzieli, że to ja. Rozpoznam twój chód. Nie wątpię. Tak się jak dobranoc. Widzimy się rano. Na razie. No. No, ja wychodzę i kieruję się w stronę. Co jest z tym gościem? Czy on tuczy tego kowala? Nie, on tam pewnie jakiś interes chce zrobić. Ta, interes. Ja znam takie interesy. Dupcą się jak króliki, mówię wam. Nie, nie wiem, raz spytaj rano, no. Rano to już będzie po wszystkim. Już nie ma o co pytać. No, podrapał się po głowie. I po prostu walnął się na siano. Nie za bardzo w nie trafił. Glebnął się obok. I zaczął spać. No nic. Trzeba dojść, co się da. No i no cóż, no. Zobaczyć, cały trzejszy dzień przyniesie, no. Ciche chrapanie od strony Franca, od Hartwina, głośno od strony Ralfa. Falander tak jest nieruchomo, jakby zastygł, wpatruje się w te drzwi. Tak nie wiesz za bardzo już, do kogo mówisz. Aha. No cóż, więc <śmiech> odkrząkuję i <śmiech> idę tam gdzieś do konta spać <śmiech> na jakimś swoim posłaniu i tym sianie powinno być całkiem elegancko. Mhm. Friedrich? No przechadzasz się wsią. No i, i kiedy idę między domostwami, to dosyć uważnie się rozglądam, no bo mimo wszystko... <śmiech> No była, ta rozmowa była bardzo dziwna i nie wiem czego się spodziewać, więc ręka gdzieś tam w okolicy rękojeści cały czas jest. No staram się po prostu być uważnym, czy ktoś mnie nie śledzi, 
i tym podobne. No, jesteś pod zakładem Ulricha i widzisz, że pies już się nie pali. Ale widzisz, że on gdzieś się cały czas krząta w tym warsztacie. Ale bardziej już jakby składuje rzeczy i widzisz, że układa je po prostu w rzędy na ziemi przed warsztatem. Zapewne, żeby każdy mógł sobie coś wybrać rano. No nie, nie prezentuje się to nie wiadomo jak imponująco, no ale z drugiej strony tak kilka mieczy, to jak na taką wieś i tak dużo. Nie śpicie. Mm. Czy możemy założyć jeszcze, że zebrałem te miecze, które wcześniej wziąłem z... Które wziąłem, bo myślałem, że będę komuś chciał je dać podczas walki. Czy je zwróciłeś? Tak, tak, tak. No jak nie mówiłeś, że zwróciłeś, to, to nie zwróciłeś. Tylko no, gdzie raczej. je masz? No właśnie o to mi chodzi, czy możemy... Za... Bo ja je tam przed karczmą zostawiłem yy, podczas walki. Czy moglibyśmy założyć, że w trakcie, kiedy tu szedłem, po prostu je wziąłem, jeżeli tam leżały cały czas. Znaczy... Wiesz co, widzisz, że one tutaj są i ich pod karczmą A. nie było. Dobra. No to... Jakby ktoś się po prostu zawinął, bo leżały. Mhm. Podrapał się po brodzie. Nie śpicie. Nie, jeszcze, jeszcze nie. Będzie dosyć czasu w, w podróży. Wcześniej wziąłem tutaj parę mieczy od ciebie. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Myślałem, że się przydadzą tam podczas bitki, ale koniec końców wyszło lepiej niż się spodziewaliśmy wszyscy i okazały się zbędne. Ale widzę, że już tutaj są. Słyszałem, że ten jeden z was to niezły wojak. W wojsku no. był? Nic mi o tym nie wiadomo, ale poradził sobie bardzo dobrze jako dowódca. Słuchaj, mógłbym mieć prośbę? No, dużo mhm. takich dzisiaj. Znaczy, tak naprawdę nic nie musisz robić. Po prostu jutro wjeżdżamy i nie wiem ile to znowu zajmie, zanim będzie trochę czasu. Mógłbym noc, albo przynajmniej część nocy spędzić w kuźni. Chciałbym porobić parę rzeczy. Do... Nie wiem, no tak jak mówię, nie wiem, kiedy będzie w ogóle okazja, żeby, żeby się tym zająć. No ale to hałasował będziesz. Ludzi pobudzisz. Ja mieczy nie kuję. Ostrożna robota przy, przy pierścieniach, to ja nie muszę tak kuć jak ty. Nie muszę walić młotem. No dobra, ale to... No chyba w porządku. Ja idę zaraz spać. Do rana tutaj będę, więc jeżeli... Jeżeli coś ci zginie, jeżeli się boisz, że coś tutaj stąd zawędzę, no to, to przecież nie ucieknę stąd nigdzie. A przyda, przyda mi się to. Latamy tylko w tej i we w te, a nie ma czasu się tym zająć. Rób co chcesz. Dzięki. Ja jeszcze tu chwilkę pobędę, a potem mnie nie ma. No to ja mu tam najpierw pomagam w tych rzeczach, które on robił. Wystawiać te, te wszystkie bronie, cokolwiek tam mieliśmy, mieliśmy przygotowane. Mm. Dopiero kiedy on pójdzie, to się zajmuje swoimi rzeczami. Mhm. No on zniknął w czeluści mhm. swojego domu. No jesteś sam w warsztacie po jakimś czasie. Te kłótnie mhm. gdzieś tam zaczynają dogasać w końcu. No i jakkolwiek robi się tutaj cicho. 
No to starając się zachowywać też właśnie w miarę cicho. Rozpalam tam piec, w który mi się przyda i zbieram takie narzędzia, które widzę, że będą mi przydatne. Wyciągam te swoje i biorę te pierścienie, które miałem pozbierane, przetapiam je, biorąc pod uwagę tam, nie wiem, mam tam jakieś chyba dwa złote albo przynajmniej pozłacane, staram się przetopić je i, i z nich zrobić jeden konkretny taki z tych złotych staram się zrobić jeden taki konkretny pierścień, ale zrobiony od zera, nie tak jak wtedy w karawanie, wtedy w wozie, że robiłem z tego, co już miałem, tylko od zera przetapiam to, kuję, dopiero go zakrzywiam na swój palec, żeby pasował, ogarniam sobie jakby miejsce pod, pod wzór, który chcę tam wybić. Jakby teraz dopiero tak naprawdę jestem w stanie zająć się, zająć się tym, Całkowicie poprawnie, bo wtedy w wozie to była taka no, robota, powiedzmy, nie do końca zgodna z, zgodna ze sztuką. Mm. Zrozumiałe to jest woli. Mhm. Bez żadnych modyfikatorów, tak? Mhm. O, zdane. Okej. Okay. Zero sukcesów, ale zdane. No zrozumiałe teraz test rzemiosła. Jasne. No i tak od razu mówię, że jeżeli za pierwszym razem mi nie wyjdzie, to staram się nawet tak trochę sforsować, żeby żeby spędzić na tym trochę czasu, żeby być zadowolonym z efektu. Mm-hmm. Y- to jest plus 20 go sobie zrób. O, cztery sukcesy. Okej. Okay. Jaki efekt by cię zadowalał? To dalej jest prosty pierścień. On nie jest w żaden sposób jakiś, no nie wiem, bogaty czy coś takiego, no bo nie mam też y- rzeczy, które by mi pozwoliły na to. Y- to jest zwykły złoty pierścień z, z jakimiś tam troszkę finezyjnymi wzorkami wybitymi i na środku na środku po prostu taka mała taka mała kometa Sigmara mhm. i tak naprawdę tyle no on jest tak na no nie wiem, na grubość pół centymetra czy ty właśnie odtwarzasz handout, który posiadasz? nie, nie, nie znaczy no tak, bo ma kometę Sigmara ale to tylko tyle z podobieństw nie, on jest o wiele grubszy, w sensie to tak już bardziej w sygnet by dochodziło, nie? Mhm. jeżeli chodzi o, o grubość o, o szerokość okay. to też z percepcji ale... jeszcze z plus 20 o, o nie no, 11 nie wiem, czy to jest możliwe, 11 sukcesów czekaj, jakim? na demony coś źle zrobiłeś ale zdałeś ten test w każdym razie. No i tak by było 6 sukcesów. Zajmujesz się tym kawał czasu. Dobre kilka godzin. No w pewnym momencie aż, aż, aż wydaje się to dziwne, bo wszędzie cisza. Taka absolutna. Czasem gdzieś jakieś chrapanie ją przebije. Ale wygląda na to, że wszyscy, wszyscy się w końcu uspokoili. Byłeś tak zajęty, że te kilka godzin minęło bardzo szybko. Bardzo szybko. Wpatrujesz się w swoje dzieło. W, w ten, ten pierścień mieni się w blasku położonej obok pochodni. I wtem, ty tak jesteś, ty tak wpatrujesz się w niego, gdy przelałeś w niego tyle miłości, że znasz każdy jego szczegół. Sam zresztą przyczyniłeś się do istnienia tego szczegółu. Masz wrażenie, jakbyś ty i ten przedmiot stali się na chwilę jednością. Jakby był tylko on i nic innego. I, po, i, I oprócz tego ciemność. 
to nagle z tej ciemności przeszywający dźwięk, który wybił cię z tego rytmu. Dźwięk otwieranych drzwi, kroków, kilka szeptów od strony domu sołtysa. I kroki, które oddalają się od tego domu mniej więcej w stronę tej sto, waszej stodoły. Może to przypadek, może ktoś akurat po prostu idzie w tamtym kierunku, no ale jednak wyobraźnia podpowiedziała, co podpowiedziała. I od razu wyobraziłeś sobie sylwetki, które trzymają przy sobie sztylety, noże zakrzywione i zmierzają w kierunku swoich śpiących towarzyszy. No z tyłu głowy cały czas mi gdzieś tam wybrzmiewały te różne podejrzenia Tomiego, więc niejako byłem czujny na takie właśnie na takie rzeczy, jak teraz usłyszałem. Staram się przez któreś z okienek wyjrzeć i zobaczyć kto i gdzie idzie. Warszaw jest tak na zewnątrz. Aha, czyli jest ryzyko, że ten ktoś mnie w ogóle widział. Wiesz co, to, 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 ten dom jest dosyć oddalony. Oni wyszli z domu i poszli w drugą stronę. No, pewnie jakby się ktoś chciał zaczaić, to by cię tu widział. Mhm. Mm. No, tak na dobrą sprawę już skończyłem, więc pewnie już zacząłem tam wygaszać piec i, i wszystko inne ogarniać. Mm. Więc dokańczam szybko te właśnie sprzątanie, że tak to nazwę. I no, staram się tak iść w stronę naszej stajni, tam gdzie reszta osób śpi idąc cały czas przy ścianie jakiegoś budynku, gdzieś tam, no przekradając się tak, żeby ewentualnie zobaczyć, kto tam do nich poszedł, ale też, żeby nie być widocznym tak na pierwszy rzut oka. Mm-hmm. I oczywiście z mieczem w gotowości, w sensie w pochwie, no ale ręka, ręka cały czas No to jest, czy idziesz tak bardziej bliżej nich, czy troszeczkę dalej? Aha, bo ja jestem w stanie ich widzieć cały czas, tak? Nie, ale mniej więcej słyszałeś, gdzie poszli. Znaczy, no możesz spróbować ich dogonić i być dosyć blisko. Nie, 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 dalej, dalej się ich trzymam. W sensie... Okej. No plus 40 to jest skradania się. Plus 30 sobie daję, bo ja mam zbroję tą kolczą, która daje minus 10, ale i tak cztery sukcesy. Okej, no po prostu idziesz w tamtym kierunku, starając się być tak cicho, jak tylko się da. Franc, ktoś, kto, ktoś cię szturcha. No, w pół roku widzisz sylwetkę falandarną nad tobą, który potrząsa twoim ramieniem. Masz wrażenie, że tylko się położyłeś i bach, i to się wydarzyło. Co jest? Co jest? Co? Kilku osobników tu idzie. No i widzisz, że tak odchodzi od ciebie, no i już Hartwina e, ciągnie za buta, żeby go obudzić. I mówi mu dokładnie to samo. Potem idzie do Tomiego i Tomi śnisz. Śnisz. Widzisz uderzenie za uderzeniem. Strzał za strzałem. Wokół chaty zachrztanu. Wpakowujesz w brunę strzały za strzałą. I za każdym razem, jak strzała się w nią wbija, wbija się w jej ciało, świat na taki ułamek sekundy barwi się na czerwono. I tak uderzasz i uderzasz. I za każdym tym uderzeniem ten barwiony na czerwono świat, ten efekt zostaje jakby na dłużej. To już nie jest ułamek sekundy, to jest sekunda, 
w trakcie której wszystko wokół masz karłatną barwę. Jakby, jakby się zanurzyło w krwi. I gdy ona już leży martwa, spoglądasz ponad, spoglądasz w górę i w górze na nieboskłonie widzisz olbrzymi księżyc, tak wielki jak jeszcze, jak jeszcze nigdy, jak no, niemożliwie wielki. Jakbyś zbliżył się do niego, mimo że dalej jesteś, stąpasz na ziemi, na zachrztackiej ziemi. Księżyc jest olbrzymi i ta czerwień jest wszędzie wokół i maleje. Obraz staje się normalny. Barwy wracają do, normal do normalności. Za wyjątkiem tego księżyca, który jest krwisto-czerwony. Wpatrujesz się w niego, a on Wpatruje się w ciebie. Słyszysz zgrzyt ziemi, pękającej ziemi i w niej coś ożywa. Wyłania się. Wyłania się w stronę tego księżyca. Tomi, Tomi. Ktoś potrząsa tobą. Wydawało się, że to trzęsienie ziemi, ale potem stwierdzasz, że to falaner, który potrząsa cię za ramię. Może się od razu zaczynam patrzeć tak odruchowo w ziemię, potem szukam okna, ale pewnie nie ma i nie widać księżyca. Potem z takim niesmakiem i skrzywieniem patrzę się na elfa. A, już wszystko wypiłem. Ktoś idzie tutaj? Kilku osobników. No widzisz, że on jara alfa nie budzę i, i wrócił na swoje miejsce, wycieknął łuk i celuje w drzwi. Kurde, dobra. Biorę też swój łuk i strzały i, i gratę i tak zagarniam leciutko tam do jakiegoś kąta ciemnego. Ja podchodzę tak, żeby stanąć od razu przy drzwiach. Niestety nie mam żadnej broni ze sobą, więc staję, staję przy drzwiach i tak się czaję po prostu. Kto będzie wchodził Jaką będzie miał reakcję, jak będzie wyglądał, to się najwyżej. Będę go tam chciał grzmotnąć. Jeszcze raz? Gdzie, gdzie stajesz? No tutaj, jak są, jak jest wejście do tej stodoły, tak? Mhm. I siedzi naprzeciwko tego wejścia w środku falander, tak? Mhm. No to ja stoję tutaj... Z boku. Tak jak... Tutaj z boku, tak, przy samym wejściu, tak, żeby mnie nie było w jakimś półcieniu, żeby mnie nie było tak od razu widać. Mhm. Ale... Przyczajony taki. To ten frajer. Mówi po chwili Falander. Poznaje pochodzie. No, Hartwin tam gdzieś prostuje się na zydelku i mówi... Jaki frajer? Co, co, co się dzieje w ogóle? Ralf śpi. Może nic nie będą chcieli. I nagle słyszycie dźwięki. Ktoś zatrzymuje się pod drzwiami po drugiej stronie. Trzech, czterech osobników. I po chwili takie niezbyt głośne, ale takie zdecydowane pukanie. 
ja, pan Ottokar. Ja tak wychodzę z tego tam, tam cienia z boku, gdzieś tam idę, raczej tak w bok to żeby nie wychodzić mu tam na, na pole i żeby nie zostawiać Fanderowi w widoku. To jest rano już. Patrz, ludzie mnie dajecie. Bardzo przepraszam, było... ale chciałbym porozmawiać na osobności z daleka od wścibskich spojrzeń mieszkańców. To wchodź. No, próbuję nacisnąć skrzydło tych drzwi. Rozumiem, że jest otwarte, znaczy tam jest jakiś rygiel w środku. Tak, tak, no są otwarte. No, powoli odsuwa i widzicie, że stoi w ciemnym dublecie, tak jak, tak jak stał. A za nim widzicie, że jest trzech osobników. Franc, ty widzisz to jako pierwsze, bo, znaczy, bo to, to mi gdzie ty jesteś? No, w jakimś rogu takim ciemniejszym, mm-hmm. bo tak okay. szedłem spać gdzieś tam do rogu i trochę się jeszcze tam cofałem, żeby móc strzelać no, w No, no więc, e, Franz, zrób sobie test inteligencji z plus 20. Czyli rozpoznajesz tych osobników. Dwa sukcesy. Mhm. Masz wrażenie, jednego na pewno nie rozpoznajesz. Takiego dosyć bardziej krzepkiego 30-latka, 35-latka. Ale jest również dwóch młodzieńców, którzy jesteś pewny, że byli podczas tej pamiętnej rozmowy z Richmutem Kastnerem. Byli razem z Richmutem Kastnerem. Można? Uśmiecha się. Śmiało. Wchodzi do środka. Zanim wchodzi reszta i, i, i tych dwóch mm, młodzieńców taszczy ze sobą kufer. No i taszczą go za sobą. Jak tak się przyjrzeć, to gdzieś tam jakiś sztylecik widać, ale wyglądają... Są lekko poddenerwowani, ale to jest takie poddenerwowanie wymieszane trochę ze wstydem. Jakby nie bali się faktycznie, że coś im zrobicie. Wybierasz się gdzieś z nami w drogę, że taki kufer żeś przytargał? Nie. Kto odpowiada za te wszystkie, wiecie, skomplikowane rzeczy? No, ci ludzie. No i w, te, w tym momencie zobaczył Falandara, y, który celuje do niego z łuku, no i widzicie, że które zdębiało. Falander spokojnie. No, Falander opuścił łuk. Jakby też wyczuł, że może nie dojdzie do rozwoju krwi. Hmm, czyżbyście kogoś oczekiwali? Tak spojrzał ze zdziwieniem w stronę Falandara. Mm. To mi rzuć sobie te skradania się z plus 40. Czy, cię w ogóle, czy oni w ogóle zdają sobie sprawę, że ty, że ty tu jesteś? Skradanie wieś. Wieś czy miasto? Wieś, wieś. Plus 3. Mhm. No, prawdopodobnie nie. Dobra, to po cichu tam nasłuchuję, co, co, co się w ogóle mhm. doskonale, o czym powiedzieć. No. Doskonale zdajesz sobie sprawę z tej całej sytuacji. Hmm. Czyli rozumiem, że to ty tutaj dowodzisz, tak? Pan Obraszalski. Że co? Pan Obraszalski. No a dlaczego twierdzić, że jestem Obraszalski? A jak mnie pan potraktował dzisiaj? No, po prostu odszedłem, nie wiem. Jakieś aluzje dziwne, że tak, tak się wita w pana stronach? No wiesz, u mnie się wita normalnie. Cześć, czołem, jak się kogoś zna. Się w takim razie cześć i czołem. No, od razu lepiej. Cieszę się. No to 
czemu nas zaszczyciłeś swoją niebywałą obecnością, z takim sarkazmem mówię? Ponieważ prawdopodobnie nie spodziewałem się, że do tego dojdzie tak prędko. Umówmy się, Manegold nie był w sile wieku, ale nie spodziewałem się, że do tego dojdzie tak szybko i to zapowiada się, że będę sołtysem tej wsi. Patrzę tak na niego, ale jeszcze nie komentuję. I tak się okazuje, że ktoś zamierza wyprowadzić z tej wsi, przyznam, że jest to dla mnie trochę niepojęte, całą ludność. Zostawić same kobiety, dzieci w jakimś samobójczym boju. I ja widzę to po tych twarzach. Wszyscy są pod bardzo silnym wpływem Richmuta Kastnera. Niegdyś on dowodził tymi ludźmi. Ale powiedzmy sobie szczerze, to dezerter. Człowiek bez honoru. Ktoś, Ty? kto wymigał się od obowiązków. Ty? A gdzie ty byłeś, jak to ta afera była na placu? Zajmowałem się gośćmi. To znaczy co? Byłem dalej w karczmie. Wino dalej polowałeś się chleb? A dlaczego? Bo ja cię nie widziałem spośród tych nie, gośmy, którzy... Nie było tyle broni, mój drogi. Poza tym nie zamierzam udowadniać ci, że jestem lepszym wojownikiem od ciebie. Oddaję ci absolutnie zasługi. To, co zrobiłeś, było bardzo bohaterskie i właśnie to nas różni, mój drogi. Bo ty jesteś bohaterski. I chciałbyś, żeby wszyscy ci dorównali. Nie. Ja potrzebowałem podczas tej walki ludzi, którzy są lepsi ode mnie w boju. I przyszli, przyszli. Więc o co chodzi? No ty twierdzisz, że jesteś lepszy, ale nie przyszedłeś, nie pojawiłeś się. Wcale nie jestem tak bohaterski. Teraz tak. Jeżeli twierdzisz, że zostaną sobie kobiety, dzieci, no to będziesz miał szansę się wykazać. Będziesz chronił swoich poddanych. Tylko władza potrzebuje ludu, którym można kierować. Tylko tak uczynimy jutro lepszym. To przecież część ludzi zostaje. Część? Mhm. Kobiety i dzieci masz. To już nie ludzie? Myślisz, że będą w stanie bronić tej wsi? Mhm. No jeszcze raz, ty jesteś z jakiego rodu? Hrabia jest twoim ojcem, tak? Zgadza się. Że jest z Melerszaldonu. Myślę, że jest w stanie zapewnić ochronę twojemu potomkowi. Nie po to. Jestem teraz w zasztadzie, aby sprowadzać tutaj lud z Melerfelden. Nie lud, kilku zbrojnych. Ja nie chcę zbrojnych. Ja chcę ludzi. Ci ludzie nie chcą z wami iść. Ten, kto nie chce z nami iść, ten zostanie. Tak jest, tak? Czy pan Richmut o tym wie? Bo moim zdaniem pan Richmut bardzo ich naciska, aby poszli. A oni, zapatrzeni w jego osobę, nie śpią mu się sprzeciwić. Jestem tutaj dla dobra tych ludzi, którzy woleliby zostać i kontynuować swoje dobre życia. Mam taką nadzieję. 
co by nie mówić o byłym sołtysie, był tego, co słyszałem. Posłuchaj, drażni mnie to, jak się cały czas mądrzysz. Powiem coś, czego nikt tutaj nie mówi, bo się boją. Lubo, bo są pod wpływem Richmuta Kastnera, ale mnie ten wpływ nie rusza. Przychodzisz tutaj, zabijasz sołtysa, sprowadzasz zbrojnych, urządzasz jakąś jadkę na środku wsi, rozpierniczasz mi wesele i zabierasz ludzi do samobójczego boju w mieście, o którym słyszeli tylko z nazwy. Lub nawet nie. Przecież to jest jakiś żart. To jest jakiś pieprzony żart. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Po pierwsze, ci zbrojni przyjechali tutaj z dupy. Nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co i nie wiadomo dlaczego. Szukali tak? Richmuta. Tak. Szukali Richmuta. Drogie. Przez 30 Drogie. lat nikt nie szukał. Teraz ja mówię. Przez 30 lat nikt nie szukał Richmuta i akurat po tym jak... O! To jest właśnie pan Opraszalski. I znowu wyszło. Co miało wyjść? Przerwałeś mi. To proszę, kontynuuj. Ale odnoś się do argumentów, a nie pieprzysz o bohaterstwie. To mnie, to mnie przerywaj. Po drugie, to, że przyjechali w twoje wesele, no cóż mogę powiedzieć na zbieg okoliczności. Mogli równie dobrze trafić tutaj tydzień później albo tydzień wcześniej. Nie wiem, bo typów nie znam. Po trzecie, nie zamierzam nikogo z tego miasta pod siłą jakąś i tak dalej wyprowadzać. Ten, kto będzie chciał zostać, ten zostaje. Czego e, potrzebujesz? Odpowiedzialność za sołtysa oczywiście ponoszę ja. Czego potrzebujesz? Czego ja potrzebuję? Po co tu przynieśliście? To już nie jest twój interes. To moja wieś. Od Zamierzam zadbać o tych ludzi. Bardzo się cieszę. Gdyby nie nieszczęśliwy wypadek z sołtysem, musiałbyś jeszcze trochę poczekać. A sołtys był skory do tej wyprawy? Sołtysem niestety nie zdążyłem się naradzić, mój drogi. I proszę cię, nie drążmy tego tematu. Zrobisz tak. Przekażesz Richmutowi, aby zakazał wyprawy. I kto pójdzie, wtedy ten pójdzie. Pomimo to, Richmut pójdzie z wami, nie bronię mu tego. Ale niech nie ciągnie za sobą tych ludzi. Zobaczysz, że w takim rozwiązaniu nie pójdzie nikt. Ci ludzie nie chcą z wami iść. Wszyscy wiedzą, że to jakiś pieprzony żart. Idą tylko dlatego, bo Richmut jest dla nich jak bohater. Za, za czasy... Słucham? Może Richmut jest bohaterem. Jest dezerterem. Bohaterowie nie ukrywają się pod innym imieniem. Ludzie tutaj to toleruje, tolerują, to i ja będę. Ale nie muszę tego robić. O, dobra, a teraz ty mi chciałeś rozkazać coś? Nie. Rozumiem, że to była prośba. Pytam się, po co tu przylazłeś? Chyba nie po to, żeby rozwalać ludziom życie. Ale ci odpowiedziałem, że to nie jest twój interes. Mieliśmy Chcę ci w tym pomóc. Okazję się dzisiaj poznać. Chcę ci w tym pomóc. Ale nie wtrącaj nosownie swoje sprawy. Chcę ci w tym pomóc. Mam Dabaj. złoto. Mam złoto. Zobacz, to jest cały kufer wypełniony datkami. 
wskazał ten kufer. Wystarczy, że upłynniecie go, plus dorzucę wam moje złoto również z weselnych datków. I za całe to złoto, nie srebro, złoto, jesteście sobie w w stanie wynająć gdziekolwiek najemników, przyznajmy, lepiej wyszkolonych niż ci tutejsi. Weźmiecie to, zabierzecie sobie Richmuta, jeśli taka jest jego wola i dacie spokój zwykłym ludziom, którym spieprzacie życia. Podchodzę do tego kufra, tak patrzę. No, y, tych dwóch młodziców z takimi spuszczonymi głowami, no... Próbuję oszacować, co tam jest, ewentualnie wartość tego, co tam... Czy on jest zamknięty teraz? Aha, no to próbuję go tak podnieść, nie? I zaglądnąć do środka, czy on jest zamknięty w ogóle na zamek jakiś, czy... czy mogę nie, 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 można go po prostu otworzyć. No to otwieram, chcę go otworzyć mhm. i zaglądnąć do środka, oszacować mniej więcej, co tam jest. Takiego, A masz jakieś szacowanie, czy coś takiego? Wiesz co, jest tutaj zaraz... Wycena jest. Wycena jest dokładnie. I masz coś takiego? Ja brałem wycenę, czy nie brałem? Nie, nie brałem wyceny. Wycena przebijała... To zinta po prostu. Widzisz, to są głównie wazoniki. I część faktycznie wygląda na zwykłe, proste, gliniane wazony, ale jest również kilka takich, które pokryte są zdobieniami, bardzo ładnymi ornamentami. Gdzieś pod spodem, pod tym wszystkim są talerze i część z nich jest srebrna. Jakieś, no, jakieś sztućce, no, t- takie rzeczy. Ale wyglądają na bardzo dobrej jakości. Podejrzewasz, że no, są tutaj złote korony, faktycznie. Czy 10, no. czy 15, to już, doskona- do, to już dokładnie nie wiesz, ale strzelasz, że coś w tych granicach. Dobra. Patrz na to, co tutaj ma. Biorę, sięgam tam po swoją sakiewkę. Wyciągam tak. Szukam, szukam tak rękoma, żeby złapać tak około 5 złotych koron w mhm. ręku. Wrzucam te 5 złotych koron na jakieś tam przykłady, właściwie te 5 złotych koron tam na ten talerzyk w tej skrzyni, który mi tam pierwszy lepszy się podwinie. Mhm. Wiesz co? No, za tą kwotę najmij jakiegoś krasnoludzkiego inżyniera i niech pomoże wam budować palisadę. To jakiś żart? Jeśli tak, to bardzo kiepski. Mówię, że zależy się na ochronie tych ludzi. Mieszkacie w terenie w ogóle podgórskim. Dziwię się, że w ogóle ta wioska jeszcze stoi tutaj. Też jest to dla mnie zagadką. Ci ludzie cierpią teraz. Czy ty to rozumiesz? Ja nie kupuję tych ludzi od ciebie. Ja kupuję fakt, żebyś się odpierniczył od nich. Nie wiem, przychodzisz, budzisz mnie w nocy z całym tobołem w wazoników. Bo wiem, że gdy przyjdzie Richmut Kastner i że gdy zrobi się zbieranina, to nagle z argumentów zaczniemy rozprawiać o przeznaczeniu, o przeszłości której trzeba się przeciwstawić. Bania luki. Bania luki, słyszysz? No, rozumiem twoje argumenty, ale naprawdę nie chcę mi się z tobą gadać. Aha. No, że... Czekajcie tam, Franz, czekaj, no. No, no z, z, tak z... Z, z tej ciemności. Oni zrobili krok w tył, widząc Tomiego, który gdzieś tam wyczłapuje z tej ciemności. 
To mi tu się jakoś no to... nie umyłeś tak dalej, to masz dalej te ubranie we krwi. O, cholera, no nie. No, zro, zro, zrobili kolejny krok w tył. Nie, nie, tam opuszczam, mam z boku tam tą łuki, strzałę. Czekajcie, no. Kurde, no. Dużo tam tego jest, tak kiwam w stronę Franca. To mi zostaw, no. tak przecież nie będziemy ludzi grabić, a ten cały nowy sołtys, rzekomy, tak nie patrzę w ogóle na niego, tylko mówię do tego jako bezpośrednio, twierdzi, że my chcemy wywieźć wszystkich mieszkańców i tak dalej. Nie będzie czegoś takiego. Jak będą chcieli zostać, to zostaną. Proste. Tak? I, ja nie będę, I będę dyskutował na ten temat bezpośrednio z Kastnerem, a nie... Ale wiesz, Franz, że, że jak już potrzebujemy tych ludzi, my potrzebujemy ludzi, to brzmi jakbyśmy mieli gdzieś na południe bić orki. My potrzebujemy, jak już, to no, żołnierze by się przydali, najemnicy faktycznie, a po pierwsze, po pierwsze pamiętaj, że nie wiadomo ilu będzie chciało z nami jechać, bo taka była umowa, nikt nie jedzie pod żadną presją. A będzie widać, bo to po ludziach zawsze widać. Ale po pójdą. Drugie, nie rozumiecie, że oni pójdą za Richmutem Kastnerem w ogień? A nie rozumiesz, że ten, ten człowiek w ruch ich ojców przez całe imperium, on znalazł dla nich tę wieś. No nie rozumiesz, że Richmut zostaje? Ale wyda polecenie. Nie wiem, czy zostaje. No my wydamy polecenie, żeby zostali. Także nic się nie przejmuj. Czyli już nie zostaną, tak? Nie gwarantuję, że wszyscy, ale ci, którzy nie będą chcieli rzeczywiście z nami iść, to zostaną. Gorzej jak się okaże, że wiedząc, że ty zostajesz burmistrzem, większość będzie chciała iść. Bo znają, nie wiem, twoją rodzinę. Ja nie znam waszego rodu. A skąd takie przypuszczenie? Ty, Fredrik. Nie wiem, no przecież tak. Skąd takie przypuszczenie? Mówię, że was nie znam. A skąd ty jesteś? Z jakiego rodu? Ja? Bo wyglądasz, jakbyś urodził się w jakimś wypizdowie. I dokładnie jest tak, jak mówisz. Dlatego nie rozmawiam z takim jak ty. Czekaj, to ja... Powinienem nie rozmawiać z takim jak ty. A rozmawiam. Zniżam się do tego poziomu. Przekupuję, proszę. No bo właśnie, tak jak zauważyłem, odkąd moje losy spotkały się z losami podobnych tobie. Słuchaj, a może ja nie... o pieniądz i o przekupstwo. I Masz rację, może spodobno. nie powinienem próbować cię przekonywać pieniędzmi. Może powinienem wziąć chłopa i nawidły takiego jak ty. Morderce. Próbuj. Zaraz, zaraz. Friedrich, ty no. Gdzie, gdzie tam polazłeś? No nie ma tutaj Friedricha. A, A ty? Przyszedłeś. Falandarze? Przyszedłeś. No Falandar jest, jest, jest obok, stoi i ma uprzedne łuki, po prostu patrzy na tą sytuację. Przyszedłeś do mnie w nocy, naprawdę. Spotkajmy się rano na spokojnie. A nie, chodzisz tutaj, skrzeczysz, no. Tak jak powiedziałem, nie rozmawiajmy. Rozstajmy się w pokoju. Obrażasz mnie, a teraz każesz mi odejść w pokoju. A czujesz się obrażony? Tak cię to dotknęło? Tak. Bardzo mi przykro. Nie no, słuchajcie, to jest w ogóle... Ja uważam, że to jest dobry pomysł. El widzę, że... że pewnie mu trochę czasu z najmyślenie chyba jeszcze zajmie. Idę, idę... Gdzie, gdzie ten Fred miał poleść? Coś tam miał robić? 
No, Valandar nie odzywa się. Jakby nie chciał zdradzić przy nich, gdzie jest Friedrich. Mógłbym na chwilkę? No. Bo jako, że ta rozmowa trwa, mhm. a ja miałem taki plan, żeby zaj... jeżeli nie widzę nikogo, kto by tam, nie wiem, pilnował od zewnątrz tej stajni, to chciałem podejść jak najbliżej, żeby ewentualnie usłyszeć, czy, czy oni mhm. się tam To wykup nie wiem, tłuko, to ponów bo... sobie te skrzynie z plus 20. Mhm. Jeśli go znasz, to zakładamy, że od kilku rund przysłuchujesz się tak. tej rozmowie. Dodaję sobie znowu tylko 10 przez te no, dwa, y, dwie porażki. No, umilkli, bo chyba słyszeli jakiś szelest na zewnątrz. Kogo tam nie się? Słysząc, że moje imię zostało parę razy mhm. wypowiedziane, y, pukam trzy razy, tak jak, tak jak mówiłem, żeby tam uspokoić. Oni znowu zrobili kilka kroków w tył, odsunęli się jeszcze bardziej w głąb tej stodoły. I tak no. widzę, że kolejny, kolejny osobnik wychodzi tutaj z zamroku. Wchodzę i stoję w drzwiach. O, ty Co to jest? wiesz, kiedy się pojawić. A ja się Słuchaj. zwracam. Ja się zwracam do tych dwóch, teraz... Zwracam się do tych dwóch, co się właśnie teraz cofnęli. A wy? Yy... Richmond kazał wam iść z nami? No mówi szybko. No, 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 no Richmond to wszystkim kazał, no. Dobra, chcecie iść z nami, czy nie? No tak... Jesteście gotowi, czy nie? Spojrzeli po sobie. Panie... Myśmy się w tej chwili urodzili, my, my o tym całym Kaskazla to, 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 to pierwsze, pierwsze słyszymy, to, to jakieś, jakieś mały, no. Tłus się no przez cały Reikland, no pan, panie. To zostajecie w domu. Ale panie, no to tu ludzie, tu ludzie dzieci mają, tu, tu nasi ojcowie, tu... No to no zostajecie to w domu. Że zostajecie w domu. Nikt was nie będzie targał. Ale okay. słuchajcie, no. No wyjdzie. Richmut tak tego nie przyjmie. No właśnie, ja no chciałem. Bardzo rozmawiam na ten temat. Ale słuchajcie, dobrze wiecie, że przydaliby się ludzie, którzy potrafią walczyć, no. A gdzie najmniejszy chorągiew zbrojnych w dzisiejszych czasach? Chorąg? Ile to jest chorągiew w ogóle? Nie no, wiem. Dwóch, dwóch wystarczy do chorągwi. Słuchajcie, paru się tutaj rano znajdzie, którzy będą mogę wam napisać list polecający do mojego ojca w Mellerfelden. To jest prawie po drodze, gdybyście przejeżdżali przez Mellerfelden. Tam zbierzecie tak. zbrojnych. Nie chcemy Przecież... chyba takiego rybosa. Albo, albo lepiej, albo zrobicie to w Eilhart, albo w jakimś... Albo, albo nawet w samym... No nie wiem, może, może to durne, ale może nawet w samym Holthusen. Jakby wiecie, ile, jaki jest koszt podróży? A wynajem najemnika na jeden dzień, na dwa, będzie dużo tańsze niż wynajem na tydzień. Najlepiej to zrobić w jakimś pobliskim mieście. To jest jakiś absurd, żeby najmować tutaj ludzi, kazać im... Wy to źle w ogóle organizujecie. Ale przecież my nikogo póki co jeszcze nie najmujemy. Poza tym wyprawa od początku ci próbuję wytłumaczyć jest dobrowolna. Po drugie... E- co wiesz o Eithart, no bo wyglądasz coś takiego. Jest tam garnizon, gdzie by można było wynająć najemnych... To jest wojowników. ogromne miasto. Miasto na poziomie, oczywiście. A konkretniej? Zresztą zerknął w stronę tego waszego powozu. To cztery pory roku, tak? Jak żeście wynajęli sobie woźnicę, to sobie wynajmiecie i najemnika. 
A mi nie chodzi o jednego najemnika, ja potrzebuję mieć aż dziesięciu. No to po karczmach wszędzie, no przecież... Rano, kiedy się wszyscy zbiorą, to powiemy, że jeżeli ktoś nie chce iść, to nie musi... Jeżeli, jeżeli ktoś będzie miał z tym problem, to porozmawiamy. Wy nie rozumiecie tej sytuacji. To jest tak, jakby... Porównam to do, do imperatora, żebyście zrozumieli. To jest tak, jakby imperator wjechał na, na, na koniu, na, na gryfie. Ludzie przeróżne rzeczy mówią. Wjechał i powiedział, kto chce, to niech ruszy za mną, a kto nie chce, zostanie. No to wiesz, wiadomo, że wszyscy ruszą. Czy chcą, czy nie chcą. Dobra, zostaw wtedy tą skrzynię. Rano przyjdą ci ludzie, mam pewien pomysł. A pewnie się z nim nie podzielisz. Słucham? I pewnie się tym pomysłem nie podzielisz ze mną. No, zrobię tak, że powiem, że... I to będzie decyzja między mną a Richmodem. Powiem, że po prostu kupuję życie tych ludzi i zostawiam tą skrzynię na użytek wioski i ludzie zostają tutaj. Tak jakbym ich najął i kazałbym im zostawić, rozumiesz? Zostać tutaj na miejscu, żeby chronili... Czy ty jesteś, kurwa, tępy? Ja ci daję tą skrzynię, żebyś oszczędzić tych ludzi, a ty tego uznajesz, że ona jest twoja i sobie nią rozporządzasz. Ja bym chciał podejść, zobaczyć... No, ale ty tego nie załapałeś. Ty nie załapałeś nic. Jesteś po prostu... Nie wiem, no może tłus i tłus do tego łba, ale wszystko chcesz sprowadzić do po prostu mordu. Jak to kogo będzie mordował? Ty dopiero będziesz zadowolony, jeśli zobaczysz 30 chłopa za tobą, którzy idą na rzeź. To będziesz zadowolony wtedy, to jest rozwiązanie problemu twoje. Młody, to nie są twoi ludzie tak samo jak to nie są nasi ludzie i jeżeli będą chcieli iść, to pójdą z nami, jeżeli nie będą chcieli to z nami iść... są to moi pójdą. ludzie. Mówisz do sołtysa, kmiocie. Nie rozśmieszaj mnie, dostałeś się tu, bo co, bo ojciec ci załatwił miejsce wygodne. Wendelina mnie wybrała. O, to dlaczego teraz nie spędzasz z nią czasu? Tylko bo, muszę, się bo muszę się zajmować kmiotami. Ale niech ci nie kazał tutaj przychodzić. Ja chcę... Wolny wybór. No, to mi? Ja chcę podejść do tej skrzyni serio, samemu zobaczyć, co tam jest, bo, bo nie wiem w sumie na dobrą sprawę. Mhm. No, I, i, I wycenić to, bo mam wycenę nawet, więc... Okay. O, minus 3. No i... W... Co, przy... Sporo rzuciłem. Przerzucił, no. przerzucił. Okay. To takie trochę, trochę bezsensowne, ale trochę ważne. Zero. No... Plus zero, no, sukces. No wydaje ci się, że około 15 złotych koron może tam być. Faktycznie jest tam du- du- dużo rupieci, ale tak po przyjrzeniu się... Te... Te rupiecie wyglądają na... E, oczywiście nie licząc e, złotych koron Franca, które są tak wrzucone. No faktycznie jakby to są rzeczy dobrej jakości i tak widać, że ktoś poświęcił może nawet tygodnie na wybór i przygotowanie tych prezentów dla, dla, dla tej pary. I to nie Aha. wszystko powiedział widząc swój wzrok i tak potrząsnął Sakiewską z boku. No, teraz tak. A, czy twoja nowo zaślubiona małżonka Wie o tym, że wynieś, wynosisz jej posak ślubny? I chcesz go handlować? To ja decyduję w małżeństwie. Aha. Tak, tylko pytam, żeby fopa nie było. Czy jakiegoś dirdemałów. Kurwa, to są ważne rzeczy, o jakichś pasztetach rozmawiasz? Panowie, ja myślę, ja myślę, że 
No paniczyk to trochę ham, ale dobrze gada. Dobrze gada. Tylko... No... Na... On dobrze nie gada, wspomnę. jak wskazał na Franca. To jak nie, powiedziałeś, nie. że ham, to uznał, że mówisz o Francu. Bo zmienię zdanie i do niego macham strzałą. Dobrze gadasz. Dobrze, to... Lepiej to przegada. Ja nie, będę, ja nie będę okradał tutaj mieszkańców stąd, ani tego nowego. Niech on lepiej za to, tak jak powiedziałem na początku, zacznie budować palisadę. I to będzie najlepsze wyjście, a z ludźmi my się dogadamy. I będzie tak, że zobaczysz, że wyjdzie dobrze, a ten przyszedł mieszać tylko. Ma jakieś ja nie po drodze z Kastnerem i, i tyle, no. Po drodze, nie po drodze. No faktycznie to nie jest ich sprawa, no przecież my ich nawet nie chcieliśmy ich tu widzieć, no i w sumie to, no, to sam dobrze wiesz, no. Friedrich dobrze powiedział, każdy jest wolnym człowiekiem i każdy decyduje za siebie. No oni no, pewnie się posłuchają Karstnera, no. Bertranda. Tak się rano z nim rozmówimy, żeby, nie wiem, też im powiedział, że jeżeli nie chcą, to nie muszą iść. Żeby nie wywierał na nich takiej presji. To jest normalny człowiek i zdaję sobie z tego sprawę, że wszyscy się boją. Dobrze. Ech, słuchajcie, no, no... No nie wiem, ilu ludzi można by za to kupić, ale... Ale pan Otokar... No tu bym się z nim zgodził, no. Cokolwiek tam sobie nie uknął dalej, to, to, to brzmi sensownie. Oni... To nie, jest, to nie jest ich sprawa tak naprawdę. A poza tym... Czy oni do młotka są, a nie do broni? Czy nawet... Ech, czy tam połowa... Ech, broń, pancerze... Ech. Patrzę tak na Tomiego i... Czy ty, Tomi, myślisz, że jak na tej ziemi leżałby ten jego mość i pokazuje na sołtysa byłego przyszłego, to ja uderzyłbym na tych zbrojnych z mieczem, nawet jak dałby mi całą sakiewkę złota, ja bym go totalnie w dupie. Ludzie, którzy są kupieni, nie walczą. Biją ci sztylet w pierwszym możliwym momencie i odjadą z kasą. A ludzie, którzy nie chcą walczyć, walczą? Ludzie, którzy nie chcą walczyć, zostaną w domu. Próbuję ci to wytłumaczyć od ilu już gadamy? Pół godziny? Jeśli tak będzie, to wszyscy zostaną, zobaczysz. No trudno. I tak powinno być. No to zostaną. I co? I będziesz zadowolony. Oczywiście. I przede wszystkim oni będą zadowoleni, bo to o nich chodzi. Więc nie chcę, żeby mieli wyrzuty. wybrać. Oczywiście. Po co tu jestem? Pogadamy rano z Richmundem, a ty te skrzynie sobie wsadź. Wsadzę sobie. Żebyś wiedział. Zabrać to. No i tych dwóch młodzieńców podeszło do tej skrzyni, podniosło ją. Te, tylko te pięć złotych koron, które tam leży, jest dla całej wsi. Weź je sobie. A nie do własnej kiesy. Weź nie. je sobie i wsać. Wyciągnijcie mu to. No, oni tak się rozejrzeli, otwarli to wieko, znaleźli te pięć złotych koron i, i położyli obok. tak. Znaczy nie, nie, nie położyli. Jak mi próbuję to położyć, to ja Ściskam go tam za, za pięści, zaciskam mu to. O, no zobaczcie, jak zobaczcie. Dzieciak z wypizdowa dostał troszeczkę koron i będzie teraz pokazywał, jaki to on jest szlachetny, jak on to rozdaje. 
W dupę sobie wsadź. Dostał wieś i myśli, że jest kurde panem świata. I przekaż tym, którzy walczyli tam, znasz ich pewnie z twarzy i tak dalej. Ci, którzy walczyli razem ze mną. Jakoś to podziel pomiędzy nich. Byli naprawdę warci. Wsadź sobie to. No, ale kto bym powiedział, ten młody czy ten stary? No ten młody, ja, znaczy ten, 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 ten o, 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 o tak, tak. No, na niego nie zwracaj uwagi. Eee... No, wziął to. No, dźwigają tę skrzynię, wychodzą do ranka. Do rana. Odwrócił się napięcie i wyszedł. Co za pojeb. Mówię głośno. Taki zniesmaczony. No ale, no ale słuchajcie, no... No dobrze gada, no. Niczemu ci ludzie niewinni, no. Nie wiem, ja mam przecież takie, że chcę coś namieszać. Nie lubię takich śliskich ludzi. Proponuję, żeby rano przedstawić sytuację. No ale... Nas był i co nam, co nam przedstawił. Niech ludzie sami zdecydują, czy wolą z nim tutaj przecież... zostać, czy... Jak rozmawialiśmy z Kastenerem, ten, kto nie będzie chciał iść, ten zostaje. Sam Kastener zostaje, więc łatwo będzie wymówić, ewentualnie powiedzieć, żeby jego wsparli. Nawet jak wyjedziemy z nimi za wioskę, to później powie się i z nimi się porozmawia samodzielnie. Ten, kto będzie chciał wracać, to, to wraca. No każdy ma łeb na karku. Stare wiarusy, a nie jakiś młody szczyl będzie decydował, kto ma jechać. Znaczy, no... Też tak myślałem, Franz, że jak coś, to zagada się z resztą tam za wioską. Niech jadą, może niech robią za jakąś tylną straż przez parę dni, czy co tam takie wojsko robi, tacy najemnicy. A potem, no, jakoś tam po prostu wrócą, no, niech, niech głowy nie nadstawiają, bo, bo tak, no, bo nie chcą już. Ale mówię ci, jak to, jeśli powiesz, co tutaj było, to ten pan Otokar, to, to, to wyjdzie na jego. To poświęcili swoje wszystkie prezenty, monety. To powiemy no. tak, bo pewnie Dla będzie przyjemnie z Kastenerem. Powiem tak, że żeby możny pan Otokar wsparł naszą misję własną sakiewką. Nie będziemy przecież, ta dziewczyna dostała jakiś tam posak na ślub, no to będziesz handlował z bankami? No nie wiem, czy coś mają, czy nie. No mówię ci, że jak... jak... Ale machał sakiewką, to znaczy, że ma jakąś sakiewkę, to spróbowałem jeszcze wykpić póki co, więc nie można. Idę spać. Jak chcecie. Jak chcecie. Idę spać. Jest ktoś na warcie? Ja. Rzekł Falandar. Ktoś cię zmieniał w ogóle? Nie trzeba. Wygląda na jakiegoś takiego wyspanego, czy oczy mu się zamykają? Ma jakieś podkrążone? Nie zamykają mu się, ale no oczy ma podkrążone i jest dosyć blady, ale może to w tym roku tak tylko wygląda. A gdzieś to w ogóle Friedrich był? Przecież mówiłem. U Kowala. No. Sorry do mnie połowy rzeczy nie docierał. No ale zauważyłem tych, że idą, no to zebrałem się, bo i tak już kończyłem. Przecież Bo Ralf wiem, o tym mówił. Odezwał się nagle Hartwin. Ralf dalej śpi. I jak udało się? Spytał Friedricha. Tak. Hartwin, ty teraz wstałeś, to weź może popilnuj, co? No mogę popilnować. 
Czyli rano wyruszamy, tak? No, tak. Cieszę się. Chcę już mieć to wszystko za sobą. Jak każdy z nas. A przynajmniej niestety długa droga. Cieszę się, Friedrich, że przynajmniej ty doznałeś nieco szczęścia przed wyjazdem. Kto to mówi teraz? Hartwin. Aż tak ci tutaj źle? Nie, po prostu cieszę się swojego szczęścia. Dzięki. No, Hartwin, jak Szukam jakiejś miejscówki na sianie, na czymś takim i układam się do snu. I jeszcze tam w świetle, jeżeli jakiekolwiek światło tam jest, księżyca wpada przez szpary w deskach sobie ten pierścień, staram się jeszcze tak pooglądać chwilę przed, przed zapadnięciem w sen. Mhm. To mi, Franz, wy już poszli się spać, jak rozumiem. Tak, tak, to już zbyt dużo jak dla mnie. No zasypiacie, Friedrich zasypia, wpatrując się w ten pierścień. No i wiecie, że ranek będzie dniem ciężkich decyzji, dniem wyruszenia i ciężkich decyzji, decyzji, które wcale nie muszą być ciężkie dla was. Wy wiecie, czy podążycie. Będą ciężkie dla tych ludzi, w których stoczy się bój między bezpieczeństwem a a bohaterstwem. A gdy przychodzi co do czego, to bohaterów na tym świecie wcale nie tak dużo. To mi trochę już pospałeś, to po pierwsze. Po drugie, ten sen był abstrakcyjny, z tą całą czerwienią, ale z drugiej strony w tych obrazach było coś takiego bardzo prawdziwego. I masz, masz poczucie, jakby tam pod tą ziemią coś ożyło. Coś, co poprzez ten księżyc patrzy na ciebie swoimi oczyma. I boisz się, że znowu zobaczysz ten księżyc, przez co do, do, do ranka, do ranka, który trudno sprecyzować tutaj, nie mrużysz już oczu. Po prostu leżysz w tym sianie, patrzysz w górę i wykonaj sobie test odporności, aczkolwiek też pamiętam, że masz jakąś umiejętność z tym związaną. Jeśli go nie zdasz, to masz poziom zmęczenia. Znaczy, tak, mam tego wytrwałego, ale to troszkę tam inaczej działa. No właśnie, przeczytam to sobie. Rzuciłem na, na, na rola. Myślę, że to teraz. Aha, okej. Okay. Hmm. Dobra, rzucam w takim razie. Aha, to jest, jeżeli, jeżeli zdasz, to po prostu to podwajasz test. Dobra, czyli, czyli robimy test. Wiesz co? Minus zero. Mhm. Dobra, dobra, trudno. No to była Kijowi dzień, Kijowa noc. Nie, przerzu- nie przerzucasz, jak rozumiem. Nie wiadomo, co jeszcze się zdarzy. Zmęczenie jeden. Cech. Mm, Okej. Okay. Więc wpatrujesz się. Wpatrujesz się w sklepienie tej stajni i powoli słyszysz, jak ta wieś, pomimo tego, że na nieboskłonie nie zmieniło się nic, nie jest ani ciutka jaśniej, to słyszysz, jak ta wieś zaczyna budzić się do życia. 
to tak, tak może nad tym rankiem, niby mhm. rankiem, tak trochę dla zabicia czasu spróbuję trochę tam poprzekładać swoje rzeczy, może się trochę wyczyścić, żeby nie wyglądać jak ostatni bandyta. Mhm. No i tak trochę no myśleć już, co tam, co tam będzie do zrobienia, albo może co, co będzie po tym, jak już zrobimy to, co zrobimy. O, okay. o takich małych, niziołczych, pulchnych, czasem ustawych, a czasem nie bułeczkach. Tak, to, to, jest, to jest świetny pomysł. No a nic, na razie zapowiada się kolejny dzień w górach. Rzuć sobie test percepcji z plus 20. A, nie dodałem. Eee, to I to byś zdał plus... wtedy. Mhm. Nie, plus 0 bym miał. No, czyli zdałbyś. A, no to... A, racja, racja, no tak. Mm. Znajdujesz gdzieś nieopodal pod jakimś domem, no tak się przechadzasz, oporządzasz i znajdujesz beczkę wypełnioną wodą. To jest dobry sposób, żeby się obmyć. Korzystasz? No świetnie, no tak patrzę, czy to na pewno nie jest jakaś czyjaś i zaraz nie dostanę patelnią przez łeb. Na pewno jest czyjaś, ale... Czy no jak taka, taka z rynny, taka z dachu, to taka trochę niczyja. Mhm. W sumie szczęście nikogo nie ma, więc tak z boczku stanę, no to trochę można, można skorzystać, no a przyda mi się, przyda. Najpierw na twarz, a potem na ubranie, a potem znowu na twarz i na karczycho. No, obmywasz się tam sam. Ta, tak jak mówię, zawsze zaczyna budzić się do życia. Szczęki, mieczy, ekwipunku... Ludzie w pakunkach, gdzieś tam przejeżdża jakiś wóz. No, wygląda tak po tej rozmowie z Ottokarem. Były takie uczucia w stylu, kurczę, że za wami może się okazać, że pójdzie trzech ludzi. Ale tutaj faktycznie cała ta wieś budzi się do życia i ludzie mają miny, jakby szli na ścięcie, ale po prostu tak niemal mechanicznie robią te wszystkie czynności. A tak... Takich, co wyglądają na to, że jadą z nami, to tak ilu? Z dziesięciu jest? Piętnastu? Ma różnicę, że każdy, ka- ka- każdego mężczyznę, którego widzisz, to wygląda jakby się przygotowywał. O, no dobra, dobra, to przyspieszam trochę. Rozglądam I nagle się. trzmychnął ci gdzieś między budynkami Richmut Kastner. O, nie zanim się rozglądałem, ale... A w którą stronę mniej więcej biegł? Tak... Taką niesprecyzowaną, gdzieś między chatami, gdzieś 15 metrów od ciebie. Po prostu, po prostu przeszedł... Po prostu przeszedł między budynkami. No dobra, kurczę. Pójdę tak jeszcze zerknąć, tak jakby w tą uliczkę, gdzie on przeszedł. Tak, żeby zobaczyć, gdzie poszedł. Tak, trochę z ciekawości, trochę tak... Bo czemu nie? Mhm. A potem do tej naszej stodoły. Chcesz, żeby cię zauważył? Eee, teraz przy tej beczce, czy w sensie jak tam spróbuję go... Jak tam trochę... pod, podchodzisz. A, to nie, nie, nie. Myślałem, że będzie jakoś dalej, ale jak jest szansa, że, że mógłby mnie zauważyć, to nie, lepiej nie. Płacę to to jest skrania z plus 20. No minus 2. Mhm. Podchodzisz... Gdy tak wychylasz się za rogu, to widzisz, że on akurat spojrzał w prawo i widzisz, że cię widział, ale akurat już pukał do czyjegoś domu, do, do, do drzwi i no po prostu spojrzał, że tam jesteś i tyle. A, no tak, 
tak się przeciągam, udaję, że przechodzę, idę dalej, rozglądam się, pocieram guzik. Drzwi się otwarły od tego domu. Tak. Taki trochę zmęczony głos. Jak tam gotowi? No ta, no. Zbieramy się, panie. Tak, zerkam z kim on tam gada. A jak Adelheld zniosła to jakoś? No ta, jakoś, no. Bogowie wzywają, nie? No to można płakać, ale no jak czatocza, nie? No, no. Dobrze, dobrze. Liczymy na was. Liczymy. Tak, poklepał go mocno po ramieniu. Spojrzał mu w oczy. Tak, tak. Ja, ja, ja zaraz będę, panie. Drzwi się zamknęły. Kto to był? Ze środka tego domu. Eee. Richmut. Im powiedziałeś mu? No. No tak, no, no powiedział. No widzę, że Richmut już idzie od mhm. tego domu, idzie do kolejnego. Kurczę, to, to tam gdzieś tam odchodzę za jakiś tam dom, za, za róg, tak żeby spróbować usłyszeć jeszcze tą następną jego wizytację w takim razie. Mhm. No, kolejne pukanie. Już nawet nie patrzę, z kim rozmawia, tak po, po głosie może się zorientuje. Tato! Tato, ktoś puka! I tak przez okno patrzę, to, to ten straszny pan! Synek, synek, odejdź. Yy, tak, po, panie Gasser, no my już, ja, ja, ja już idę, ja już idę. Jak? I dzieci to zniosły. Jak żonka zniosła. Szkoda gadać, ale no... Co, co mają do gadania, nie? Wiadomo, no jakby... Ale to przecież się wróci, nie? Jakby tydzień nie będziemy z powrotem. Więc to... Ja tam się nie boję. A jak nie wrócisz? No... No co pan opowiada, no... Nie ma, nie ma w ogóle takiej możliwości tutaj, żeby, żeby tak się stało. No. Bo, bogowie... Dobrą rzecz robimy. Dobrą. Zrobię wszystko, żebyś wrócił. Dobry z ciebie chłop. Dobry z ciebie chłop. No i słyszysz odgłos poklepania go po ramieniu. Jakieś, w tym momencie jakieś dziecko zaczyna płakać. Tak wyglądam szybko za tego rogu, żeby tam zerknąć na jego twarz, tak zobaczyć, czy tak serio mówił, czy tak trochę mniej serio. Intuicja. Z plus 20. Plus 2. Przez tego twarzy niewiele da się odczytać, bo to jest po prostu kupa blizn. Ale podejrzewasz z tego, jak się do tej pory zachowywał, to czujesz, że on... No, że on w to wierzy, w to wszystko. I że jest nastawiony po prostu na na spełnienie tego celu. A to tam jeden z tych starszych mieszkańców był. Ten drugi brzmiał na młodszego, ten wcześniejszy na starszego. Dobra, dobra, dobra. Nie ma co już tak łazić za tym strasznym człowiekiem, bo jeszcze się zoskapnie. Wracam do tej naszej noclegowni. Mhm. I no bo 
No, wchodzisz do środka, widzisz, że Falandar jest już na nogach i, i tak mówi głośniej, żeby się reszta obudziła. Co wypadałoby wstawać? Tak, tak, już tam ludzie się kręcą. Carstner chodzi. No, Friedrich, Franz, no otwieracie oczy. Ralf dalej się nie budzi. Wstaje trochę obolały. No, Friedrich, się budzisz, to zauważasz, że ręce masz tak złożone na piersi i tam trzymasz dalej ten pierścień. Przecież jeszcze jest ciemno. Tutaj zawsze jest ciemno. Ale już zbierają się, zbierają powoli, no trzeba by się rzykować. Przejść na ten rynek tam do nich. No, zbieram się. Ja może mi tak się jeszcze z Rychmodem rozmówić. Ale mówię wam tak, poszedłem Wszyscy trochę. musimy. Powiem wam, że przeszedłem się trochę między domami. Widzicie, że to mi jest taki e, już pobudzony, jakby wstał dawno temu i, i taki jest oporządzony i widzicie, że jego plecaczek już jest ułożony, gdzieś tam w rogu e, e, poskładany. No i on, on sam już, już jest czysty. Oporządził się. O, tylko usiądę, bo jakoś tak... Taki, nie, nie wywstałem, ale już ciemno, może dlatego taki zmęczony się czuję. Słuchajcie, no, no tak... Część ludzi to na pewno nie jest przekonana, no. Myślcie co chcecie, ale... Myślę, że ten... ten paniczyna to... Dobrze, gata, przemyślcie to jeszcze raz, no. Dlatego zrobię mu niespodziankę. A właściwie ty zrobisz mu niespodziankę, bo ja nie chcę się z nim gadać i... Powiem, powiemy tak, że... Mieliśmy z nim tą mocną rozmowę, że chciał tych mieszkańców wykupić, tak? Zrobiłem mu taką trochę, wiesz, zagramy nim trochę pod publikę, żeby go ludzie może poszanowali, może trochę nie jest takim skurwysynem, jak mi się wydaje. I, I zobaczymy, no, część z nich może zostanie. My na pewno będziemy musieli porozmawiać z Kastenerem, że ten, kto nie chce jechać, ten nie może jechać, tak? I no, ale... jeszcze ty takie masz gadane, to mi to jak będziesz mówił o tym handlowaniu, jakby to teraz nie zabrzmiało ludzkim życiem, z jego ust, że chciał ich wykupić, to tą sakiewkę możesz od niego spróbować wyperswadować jeszcze o poranku. Ja gadać, ale... Ja nie wiem, no, potem... Że ty najbardziej się... sprzyjałeś jego wizji, tak? Ja nie będę z nim rozmawiał, bo... Nie chcę mieć drugiego sołtysa na sumieniu. No... Denerwujemy po prostu ten człowiek. Nie umiem no, się z nim udawać. Nie uda tam, no. Ale mówię, no, no faktycznie ten Kastner chodzi od domu do domu. Pilnuje, żeby wszyscy poszli, no więc to nie jest, to coś, coś, to nie kłamał aż tak, no. W sumie to wychodzi, że wcale, no, ale... No mówię wam, żebyście wiedzieli, no. Ja zacznę mówić. Trochę mnie może posłuchają ze względu na tę całą wczorajszą chryję, która tutaj była. No, no. Natomiast no, ty dokończysz tam później, nie? Odnośnie tego już nowego sołtysa, tak? On w ogóle został mianowany tak od razu, bo nie wiem, czy... Ja nie wiem, czy to przechodzi jak już tam <grym> po pogrzebie, czy co, ale... Komigacją. No też nie wiem. No to w każdym razie nie wiem, czy go miałeś tym sołtysem, czy nie, czy z imienia i nazwiska powiedz i już będzie dobrze. Najlepiej z imienia i nazwiska, o. No to wtedy wyjdzie, że może zasłużył na ten, ten stołek nieprzypadkiem. 
No widzicie, nie że Francja ma miał ciężką noc i sobie wszystko przemyślał przez nią. Nie, nie wiem, zobaczymy. No, fakt, fakt, że chciał tutaj coś, coś działać i, i, i no, można, można to tak, tak to przedstawić. No a, a, a w sumie to najlepiej, żeby Karsner to może nawet przy tej rozmowie gdzieś tam był gdzieś bardziej z boku, bo jak on wszystkich na nich spojrzy, to tam zaraz połowa się zesra i, i powie, co zrobi, on zrobi, co, co, co zrobią, co on powie, no. Dobra, ale no, ja się zbierzmy. Ja Kastnera bo... zagadnę i dam mu pewną robotę do zrobienia, także nie będziemy mieli zbyt dużo czasu. Potrzebuję, żeby mi napisał i rozesłał kilka listów z informacjami. Do Hald, do do Eilhart, tak, i, i tutaj gdzieś jeszcze do okolicznych miast. Co może tam no, informacje, że w Holthusen źle się dzieje, no, że siedzi jakieś kurestwo. Hmm. I niech śledzą tych wszystkich rycerzy zakonnych czy innych tam, nie wiem. Myślisz, że ktoś posłucha tego listu z nie wiadomo skąd i od nie wiadomo kogo? Dlatego zatytułujemy jak zwykle od kapitana jak się ten skurczy syn nazywał? Holthusen? Ten, ten łowca? Przypomnę, przypomnę sobie, nie kapitan straży. Napiszemy w jego imieniu. No ale to tacy to chyba mają jakieś pieczęcie przy sobie, tak? Którymi listy oznaczają. No a tam ze złotej monety się zrobi coś i będzie. <grym> <grym> Ty to zawsze, ja nie wiem. Już miałem powiedzieć, że chyba odsiedziałeś swoje w tej ciemnicy i zebrałeś po karczyku, ale... Ale... Próbować warto. Trzeba mieszać. Skoro chcemy chcemy zostawić większość ich tutaj, bo pewnie większość zostanie, jeżeli nie wszyscy, to musimy mieć kogoś w zanadrzu. No racja, racja. No lepiej tak niż nic. Tak mi się wydaje. A niech się ruszy tam jakaś, nawet nie wiem, kozia dupa z wulki i zobaczy, co się tam dzieje, tak? Czy to Holthusen w ogóle się podniosło, czy nie podniosło, nie wiemy, jaka tam teraz sytuacja. Może to cały czas się pali. Nie wiem. No dobra, to, to zbierajmy się, no. Idę tam szturchnę nogą Ralfa. Mhm. No, no. Sztur... E, to jest, kurwa. No wstałaś, że no, bo tu już się ciemno, ale już żranek. Być się idziemy. No jedziemy na razie, spokojnie. Hmm. No, wstaję. Co za nas? Śniło mi się, że jakaś spierdolina tu gadała z inną spierdoliną. Spokojnieś? Co? Maja, czułeś przez sen? Ty, a, jak, a ty jak tam porochałeś? Masz jakiś problem, co? Tu to wsadziłeś tam, gdzie trzeba. Zachowuję kamienną twarz i udaję, że nie mam. No to wy to sobie poromansujcie, a ja... Ja patrzę na to jego z taką zażenowaną twarzą na, na te słowa. Hardik, przygotujcie wóz z Ralfem, idziemy tam na ten rynek do Kastenera. Falander. Robi się. Mówi Hartwig. No, Falander osób poszedł za wami. No idziemy tam. Mhm. Ty, Franz. No. 
Ty, ile my wisimy w tym woźnicy jeszcze pieniędzy w sumie? Jakby chciał, żeby go opłacić. Panie, za to co nam zrobił, to dostanie cokolwiek i się powinien cieszyć. Umawiałem się z nim jeszcze no, chyba na jakieś dwie złote korony. Aha. No dobra, dobra, dobrze wiedzieć. Co i jak. Szczęść już dostał przecież, nie? Także. No pamiętam, pamiętam. Nawet stawka wzrosła. No dobra, dobra. Chodźmy, chodźmy. Patrzcie, trochę ludzi się kręci mimo wszystko. No właśnie, czy widać we wsi, że coś, coś wielkiego się dzieje? Tak. I faktycznie im bliżej centrum wsi, tym, tym jest tego więcej. Pierzą wozy, ludzie przychodzą z, po, z pakunkami, krzyczą do siebie, zliczają te przedmioty, noszą żywność. Dzieje się faktycznie, jakby, jakby się szykowali na wojnę. Ja wypatruję kastenera. No, w środku wsi jest chyba sześć wozów. Ponad, ponad tuzin koni, pakunki, które są ładowane na te wozy. Część tych młodzieńców, ale i tych starszych chodzi właśnie z mieczami. Gdzieś tam jakaś włócznia się pojawi, ktoś tam ma łuk. Teraz wygląda, jakby tutaj się zbierało do wyruszenia no, z 50 chłopa, jak nic. Mm, widzicie, że... Z, y, zauważacie Richmuta? Y, który jest z boku tego wszystkiego y, i rozmawia ze Ziglindę. I Ziglindę, po niej to widać najbardziej, że ona jest schylona tak się rozgląda, czy ich nikt nie posłuchuje i stara się mówić jak najmniej donośnie, jak jest w stanie. Co dalej pewnie brzmi jak normalna rozmowa. Ja tak podchodzę, żeby mnie było widać, staję, ale to takiej dalekiej odległości, żeby mnie przerywać. I po prostu im macham, tak żeby mnie zauważyli od razu. I czekam, aż mi pozwolą tam ewentualnie skiną na mnie, żebym mógł sobie podejść tam do nich. Zrobiła ona, patrząc w swoim kierunku. Rychmut odwrócił się. Jesteście. Spójrzcie. Zachrztac. Mam wrażenie, że ostatnie 30 lat było snem. Teraz się z niego wybudzamy i idziemy sprostać rzeczywistości. Czyż nie jest to piękne? Rychmut ale czy warto budzić tych wszystkich ludzi? Zobacz. Zobacz na tych młodzieńców. Przecież oni w ogóle nie znają tematu. Tak wygląda życie. Bój i znój. Po to jedni jedni walczą, aby drudzy mogli żyć spokojnie. Nie byłem żołnierzem, Zaciągnięto mnie do wojska. Oni przynajmniej mają wybór. A tak szczerze, jak myślisz, ilu z nich naprawdę chce, chce wyruszyć? No, chyba widać. Jesteś pewien, że to jest ich... Ja bym się nie tarabanił na ta... w inną część Reiklandu tylko dlatego, że... jakiś morderca sołtysa tak powiedział. A nie myślisz, że idą za tobą? Bo ty tak powiedziałeś. Ja nigdzie nie idę. 
Chyba, że zmieniliśmy plany. Ale zachęcałeś. Ich plany były takie, żeby iść, żebyś szedł z nami. O co wam chodzi? Po po to tu przyszliście. Po to się tarabaniliście tyle, tylko kawału czasu, żebyś... Po tą siłę właśnie. No, wiesz co? Myśleliśmy, że idziemy tu po co innego. Macie tutaj tak świetną społeczność. Nie chcemy tego przyczyć tak już dużo tutaj zepsuliśmy. Natomiast najważniejszą rzecz otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy informację, z czym mamy do czynienia. I co wam z tych Pani... informacji? No może gdzieś tam, wiesz, z tych miast ościennych ruszą żołnierze, żeby walczyć z tym chaosem. W końcu po to służą imperium. A tutaj patrzę na tych mokosów, tak jak ja bym był stary. Ale, ale przecież mamy... wiedziałeś... Wcześniej, że tam jest chaos. To nie jest nic nowego. Dowiedziałem się, no tak na dobrą sprawę wiedziałem, że coś jest nie tak, ale to ty mi powiedziałeś, jakie to może być wielkie zagrożenie. To po co mieszać całą społeczność waszej wsi? Dajmy im wybór. Niech ci, którzy rzeczywiście chcą zostać, bo widzę po twarzach, że niektórzy z nich się boją. Słuchajcie, robiłem dzisiaj obchód. Sześć domów mi nie odpowiedziało. Oni już zostali. Ci tutaj. To pełni honoru mężczyźni. Nikim tego honoru nie odmawia. Tylko wiesz, jakie może być następstwo naszej wizyty tutaj? Mogą się pojawić następni i następni i sam ich nie, nie wybronisz tej wsi. Wolałbym, żeby jednak więcej was tutaj zostało. Jeżeli w ogóle mam jakiekolwiek prawo głosu. Chciałem was pomóc jak najbardziej, ale no miałeś ten plan. Mogę się gdzieś zaszyć. Ci tutaj mogą powiedzieć, że żadnego Richuta tu nie ma. Tylko moje imię, nazwisko mają. To jest fakt. Natomiast no, zostawmy ich. Zostawmy ich jak naj, najwięcej dla ochrony tej wsi. Ta wieś jest bezpieczna. Powiem ci... Jeśli nie atakują jej orkowie... To niech jej nie zaatakuje. Po wczorajszych wydarzeniach mam duże wątpliwości. A jak przyjechało sześciu i nie wróci, to być może pojawią się następni. My będziemy failed hard. Oni pojadą bezpośrednio tutaj, miniemy się. Różnie może być Richmond. Ja bym proponował, żeby większość tych ludzi została. Kilku tych starszych, którzy walczyli z tobą, żeby uczyli młodszych jak trzymać miecz. To jest ich wybór. Powiem ci jeszcze, tak, no bo generalnie po twojej przemowie mnie też chwyciłeś za serce, mówiąc o tym, jak zwalczałeś wcześniej siły chaosu. Jesteś dla nich legendą, tak? Jesteś dla nich bohaterem. Ale czy życie jest warte? Tutaj macie spokój. I chyba to jest ważniejsze, żeby zbudować tutaj fajną społeczność. Niech Zachstad się rozwija. Jeżeli oni pójdą, zginą, to kto będzie dbał o tę ziemię? Wiesz, jak teraz mówisz? Jak ten wasz stary kolega, który jest na stosie. 
który widział chaos. Ale wybrał obojętność i własny dobrobyt. Ja i mój lud wybieramy walkę. Bo chaos trzeba niszczyć. Taka jest rola Imperium. Zdezerterowałem. Nie dlatego, bo jestem tchórzem. Tylko dlatego, że nie chciałem brać udziału w głupiej wojnie między zwaśnionymi hrabiami. Ale to nie jest głupia wojna. To jest wojna, do której ludzie są stworzeni. W innym wypadku będziemy tak żałośni jak Zalindo. A jeżeli zginiemy, jeżeli utracimy nasz spokój, to jest to cena, którą godnie poniesiemy. Ilu chcę wyruszyć? Wszyscy. No ale 54. Ilu zdolnych do walki zostanie w wiosce wtedy? Tych sześciu, o których mówiłeś? Tych sześć domów? I nie tylko. Kto jeszcze? Rozmowa nie tyczy się tych ludzi tutaj. Ale tyczy się zielonych. Rozmawiamy na ten temat z Ziglindę i... Nie wiemy jak sobie poradzić z przeprawą ich do, do Holdhuzana. Coraz bardziej wątpimy w ten pomysł. Po drodze może się wszystko bardzo łatwo wymknąć spod kontroli. Dlatego nie wierzmy nic z sumą. Chociaż byliby dobrą siłą. Ale jak po co wciągać zielonych jeszcze na środek Imperium? A pytanie inne... Gdyby w pobliżu Holthusen byli zieloni, to rozwiązałoby nasz problem. Uwierzcie. Znaczy w jaki sposób? Nie rozumiem, ja z zielonych to wiem, że to plaga świata. Wiele chorób również jest plagą. Ale mimo to otrucie wroga jest dobrym pomysłem, prawda? No ale jak... jak co, co rozumiesz przez to, że rozwiązałoby problem? To i tak nie ma znaczenia, skoro twierdzicie, że ich tam nie ma. Są... Podobno t- takie słuchy nas doszły, tego sami nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ale chyba widzieliśmy działalność ich, tyle że e, nie przy Holthusen, tylko przy Eilfart, a to jest znacznie bliżej niż Zastat do Holthusen. Spotkaliście je? Nie, widzieliśmy chyba tylko ludzi zarażniętych przez te orki. Przynajmniej tak miejscowi opowiadali, że jest jakaś banda i tam... Gdzie od Eilhart to widzieliście? Jechaliśmy od strony północnej do strony północnej, na granicy Reiklandu. Na drodze z Holthusen, no. no. Czyli między tym miejscem a Holthusen nie było żadnej wsi, żadnego miasta. No nie, między Eilhart a Holthusenem był, była jedna karczma po drodze. No Rich mu tak spojrzał na Ziglindę. Ziglindę tak... Wydaje się zastanawiać. A trolle? Mówi Falandora. 
Czy trolle to nie zielonoskórzy? Tamte były raczej już szare i cholera wie coś tam więcej z nimi działo. Trolle! Hmm. Zyglinda podrapała się po głowie. Ty jesteś w stanie takie bestie kontrolować? Tylko... Żeby zachrzan był bezpieczny. Dobrze by było, gdybym została. Więc zostań, nie kombinujmy. Bardziej, że to jest kombinowanie z nie wiadomo czym. To nie jest nie wiadomo co. Zyglinda... Wiesz, jakie jest najlepsze rozwiązanie. Musisz im to dać. A oddają potem? Oddają. Ciekawe. Spojrzała po wszystkich. Spojrzała na, na, na Tomiego. Chyba on będzie najlepszy. Nie. Co to jest to? Gówno cię to obchodzi. Mhm. Mm. To wyruszacie za chwilę, tak? No jeszcze kilka spraw do załatwienia i będziemy się zbierać. Ty! Wskazała paluchem na Tomiego. Bo ty zostajesz, tak? I wskazała na Falandara. No... Miałem no. zostać. Poza tym w Holsku źle działa na elfę. Nawet na pół elfę. Do czasu, Falander. Do czasu. To ty! Jesteś szybciutki i zgrabniutki, co? Wskazano to jego. No, no trochę, ale co to ma do rzeczy w ogóle? Idziesz ze mną. Nie, 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 ale po co? Ja ruszamy zaraz, już jestem... Nie interesuje mnie to. Robi dwa kroki i łapie cię za ramię. Idź tam, idź, idź. Macham, macham do Franca pięścią. Ale po co? Nie, nie chcę w sumie. Jestem głodny. Idziemy. Będziesz jak gadał, to cię sama zeżre. No dobra, no ale... No chodź, ale po co? No i ciągniecie pomiędzy budynki. No Friedrich, ty tak oceniasz, że chyba w stronę tej jej chaty. Mhm. Powodzenia, Tommy. Wygrałem, bo też pięć. Richmond, co możesz mi powiedzieć na temat syna hrabiego, niejakiego pana młodego? Bo on już tutaj powiem ci, ale proszę, żebyś zachował dyskrecję. Gadał z wami. Gadał z nami jako no. już sołtys. To on namieszał wam wełpie. Chciał wykupić, jak to powiedział, swoich ludzi. A jako kto? Sołtys. Jako sołtys. On nie jest żadnym sołtysem. A kto nim teraz będzie? No nie wiem. Co zostanie wybrany? Wiesz, to sołtys umarł. Jego córka no chyba nie będzie sołtysem. Więc jej świeży ma. No, ra- rada wsi się zbierze. O. I potem wszystko musi przypieczętować ch- hrabia. No to jest... Ojciec tego odtoki całego. Tak. To kara. No możliwe, że będzie, no ale. A znasz go w ogóle? Jakiś tam. To jakiś skończony przygłup, naprawdę. 
Nie będzie mi 20 lat jak rządził wsią. Może na papierze widnieć. Ale ci ludzie za nią nie pójdą. Dlatego właśnie o to chodzi, żeby zostało ich jak najwięcej, żeby mogli się wspólnie... Słyszeliście, jak on gada. Jakąś społeczność. Jest wyniosły i turny. To już zauważyłem. Ale Richmut, zostańcie jak największą miłością chłopa, żeby w razie czego przeciwstawić się temu głupkowi. Co to za zmiana zdania? Nie po to... Budziłem w nich ogień walki, żeby teraz się wycofywać. Możemy to zrobić w ten sposób, że ten, kto się teraz wycofa, zostaje? Jak z nimi porozmawiamy? Dziesięciu chłopa zostanie. Z twoimi ludźmi. Dziesięciu zostanie i co wy na to? Dziesięciu plus tamci, tych sześciu, którzy już miało zostać. No tak, no przecież nie zaciągnę ich siłą. Ale to nie, to zróbmy Richmu tak, no bo co, kto zostanie, czemu dziesięciu, a nie na przykład, nie wiem, no dajmy im trochę. No bo ty bo... uważam, że mogą obronić wieś, gdy przyjdzie to do czego. Poza tym kobiety też potrafią walczyć. Może niech zostaną ci, którzy naprawdę chcą zostać. To chcemy, to, nie... to chcemy bronić wsi? Czy chcemy po prostu, żeby im się tutaj żyło długo nie. i szczęśliwie? Bo to są dwie różne rzeczy. Nie znam waszej społeczności, ale e, są pewnie rodziny, które mają nie wiem, więcej dzieci, trzeba większej opieki, także niech taki zostanie, tak? musi dopełnić obowiązku. Nie chcemy kogoś, kto nie, nie wie za co walczy, kto walczy tylko dlatego, że ktoś mu tak powiedział. Ojcowie nasi, ich ojcowie, stoczyli ten bój. To nie jest żadna obca wojna. Otto Kara, Otto Kara was namieszał, co? Nie, nie. Po prostu nie chcemy. Richmut, nie możemy po prostu, uwierz, uwierz mi, ja się źle, źle się z tym czuję, mieszkając was w ogóle w tą całą historię. A myślisz, że ja się dobrze czuję? Dlatego zostawmy połowę. A jeśli braknie tej połowy? W walce z Kaskaza? I wszyscy zginą na marne? Uff. Ten cały syn hrabiego, ewentualny przysłuż sołtys, ofiarował swoją pomoc finansową. Za te pieniądze możemy nająć innych zbrojnych. Jedno nie wyklucza drugiego. Jak jest taki dobry, bardzo chętnie to przyjmiemy. Będziemy mieć i lud, który pragnie tej walki i najemnych. Upewni się po prostu, że ten lud naprawdę chce tej walki, a nie robi tylko tego z przykrego obowiązku. Ale jeżeli naprawdę tego chcą... Mężczyzna decyduje o sobie. Jeśli nie potrafią, to może musi być ktoś, kto podejmie lepszą decyzję za nich. Ale właśnie to nie nie może na tym polegać. Taka jest rola dowódcy. Morale się podwyższa, a nie zastanawia, jakie są. Rychmutnie chcemy zabierać... Aż tylu ludzi, bo po pierwsze nie będziemy mieli ich jak utrzymać. Przyszliście tutaj, tak, żeby się spotkać po... z Rychmutem Kastnerem, który wam pomoże. Tak, Thorstein nakazał. Oczywiście, I ja tak. spełniam nikt swoją niego, rolę. Nikt ci tego nie odbiera. Z szacunku dla niego, mając w pamięci twojego hmm. przyjaciela Manegolda, 
nie chciałbym nadwyrężać po prostu tutaj waszej energii i nie chciałbym narażać na ryzyko życia któregokolwiek z mieszkańców. Słuchaj, rozumiem, że po tym wszystkim nie chcesz mieć już krwi na rękach, więc uspokajam cię. Jeśli ktokolwiek z nich umrze, możesz sobie w środku to wytłumaczyć i masz moje pozwolenie, że to będzie krew na moich rękach. W porządku. No zostaw połowę z nich. Tuzin zostanie z tych zebranych tutaj. Wyznacza ich. Tak zróbmy. Patrzę na Franca. Ale innym może być źle i przykro, jeżeli na przykład nie zostaną wybrani. Dajmy im Zajmę się tym. Jeżeli zobaczymy, że któryś z nich ewidentnie nie chce wyruszać, ma strach w oczach, to, to też go zostawimy. Dodamy go do tego tuzina. Dobra? Ja się tym zajmę. Mam do ciebie jeszcze jedną sprawę. Rozmawialiśmy o listach, które można by było posłać w różne miejsca. Tyle, że ja nie... Jeszcze nie pisać do tego. Wendelina się tym zajmę. Ja nie mam zamiaru zajmować się jakimiś listami. Gdzie mogę ją znaleźć? W domu Sołtysa. Mane Golda. Domu. Przy tym małym wrednym na dobre. Nie chcę jej niepokoić swoją wycznością. Friedrich? Tak. Pójdziesz załatwić te listy? Do, jeden do Eilhard, drugi gdzieś tam do jakiegoś innego miasta. Do okolicznych miast, tak? Tak, od Holthusen, tak? I Niech się dzieje, ma wola nieba. Dobra, to jeden puszczę do Eilhard. Do Schilder i tam, możemy co tam, co tam ma być? Co chcesz w tym liście? Napisać, że... Że w Holthusen dzieje się źle. Holthusen zostało, zostało zaatakowane przez siły chaosu. Mhm. Pojawił się ogień znikąd, tak? Prawdopodobnie zabrany Holthusen te siły chaosu wpuścili, wpuściła część straży, tak? Ukrywam się i nie wiem, podpisz jako żołnierz jakiś tam, nie wiem, dziesiętnik straży holthusańskiej i niech idzie. Dobra, coś wymyślę. Niech, niech idzie takie w świat. Dobrze, dobra, pójdę jeszcze z tobą, bo Pośleniem list do naszego przyjaciela. Także. Ludu. Richmut odszedł od was i skierował się w stronę tłumu. A to ja się zatrzymuję. No ja też na chwilę. Za chwilę wyruszamy. 30 lat temu błądziliśmy po rejklandzkich szlakach, szukając chronienia. I bogowie zespali nam to miejsce. Zespolej nam Manegolda, który się troszczył o nasz los. Zespolej nam Zdiklindę, która opatrzyła nasze rany i zadbała o nasze bezpieczeństwo. Nadszedł dzień spłaty tego długu. Boję się jednak, że za najeźdźcami z Holthusen 
przyjdą kolejni. Dlatego wyznaczam tuzin chętnych do pozostania w zachrztacie i do bronienia tych ziem. Zostanę tu również ja i Falander. Niech osoby, które chcą zostać, podniosą rękę. Rzucam kością procentową. Mhm. Gdy wyrzucę od 1 do 25, mniej więcej tuzin osób podnosi tą rękę. Od 26 do 50, połowa. Od 51 do 75, 75%. No i wyżej. Prawie wszyscy. Blisko połowa rąk w górze. Widzicie, że... Otto Kar miał rację. A teraz wyobraźcie sobie, ilu chciało podnieść, ale nie podniosło. Bo nie chcieli okazać zwątpienia. Tak, podchodzę do Richmonda. Ustawić się w szeregu. Ci chętni do zostaniania się ustają w szeregu. No i trwa to chwilę. Widać, że są dosyć niezorganizowani. I to ustawienie w szeregu no, zajmuje chwilę czasu. Potem się jeszcze poprawiają, przepykają. Widać, że miny mają nietęga. Nietęgia. Co drugi ja wystąp? Co ja drugi wystąp? No. Krzyczę. E, halo, halo. E, mogę coś dodać? Richmond, wasz tutaj przywódca, doskonały żołnierz, zna się na sztuce wojennej. A popatrzcie na mnie. Ja tak na dobrą sprawę jestem zupełnie taki jak część z was. Jestem zwykłym chłopem. Słuchaczka moja zaczęła się jakiś czas temu po tym świecie i trafiłem do was. Richmond, tak jak powiedziałem, jest niezastąpionym przywódcą. Wspomniał imię waszego sołtysa, Manegolda, którego nie jestem w, w godzien imienia i nazwiska w ogóle wypowiadać po tym wszystkim, co się stało. Natomiast on pewnie marzył o tym, żeby zachstat się rozrastał i rósł w siłę. Ten, kto chce zostać, niech zostanie i tak patrzy na, na Richmuda, co on, co on na to. E, tutaj... Co drugi wystąp. Sławicie się bardziej niż w naszej misji. Richmud idzie bardzo szybko w swoją stronę, Franc. Co ty robisz, kurwa? Pozwól im zostać wszystkim. Najgorsze, co może być. To, to rozdar... Najgorsze, co może być, to rozdarte dowództwo. Przed chwilą ustaliliśmy co innego. Ale zobacz, co wystąpił. Zamknij się. Wraca, wrócił tam, gdzie stał wcześniej. Zauważył, że wystąpiła jedna osoba za dużo. Dlatego przyszedł i tą ostatnią wepchnął z powrotem do tylnego szeregu. Ja patrzę uważnie i staram się zapamiętać jak najwięcej twarzy z tych, którzy wystąpili. Albo jakiś cech takich charakterystycznych. Dobra. Po ubraniu. Test inteligencji. Z plus 40. 
przerzucę. Mhm. No, jeden sukces. Mhm. Mimo jeżeli pamiętasz, stworzę. Mhm, dobra. Ci w pierwszym szeregu zostają. Widzicie potężną ulgę na ich twarzach. Opiekujcie się tym miejscem. Albowiem reszta zamierza do niego wrócić. Traktujcie cudze dzieci jak własne. Cudzych rządach nie traktujcie. Ale okażcie im wsparcie. Reszta. Reszta niech się zbiera. Wyruszymy do Holthusen. I będziemy nieść imię Sigmara na ustach. I każdego z imperialnych bogów. Chaos. Unicestwimy. Tak nam dopomóż Sigmar. Chwała Sigmarowi. Chwała, chwała, chwała. Rozległo się z różnych miejsc. Chwała Sigmarowi, kurwa. Chwała. Odpowiedzieli tak bardziej donośnie. Chwała. Powiedział cicho Richmut, tak bardziej do siebie. Poruszajmy. A ty? Spojrzał tak, i tak powiedział do ciszej, spojrzał w stronę Franca. Ogarnij te liściki i bierzemy się w drogę powodzenia. No dobra. Należy złapać od was. Friedrich, pójdziesz za mną, zagadasz tego durnia, jakby coś tam przerywał. Ja z, ja z wędliną tam zamienię słowo na temat tych listów. Jasne. Jak będzie skrzeczał na tuchem, to nie chcę, żeby się dowiedział, że mamy sojuszników gdzieś trochę dalej, w Schilderheim. Idziemy tam do domu. Idziecie do domu. Mhm. Tak, tak. Idziemy do domu, Słotys. Tommy? Mhm. Wchodzicie między drzewa, ptaszki śpiewają zupełnie jak za dnia. Lub o świcie. Może żadnego świtu tu nie ma. Ponad koronami drzew szare góry skaliste. Wyciągnięte ku niebiosom szpony. Źle sypiasz? No bywało lepiej, ale po wczorajszym dniu to jakoś się nie dziwię. Chcesz miętki? Miętki? No miętki. Tylko miętka ci jest pamiętka. No, spanie pomaga? Obudzicie trochę. Zdrowe. No wezm, dobra. Może, może wniosę to, co będziesz zaraz mówić. A co będę mówić? Hm. No nie wiem, a po co mnie tu ciągniesz? Oj, 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 oj. Słyszałeś tę gadkę o zielonych? No coś tam słyszałem, no. No ale to, no, 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 no to taki dziwna ta gadka. Miałeś kiedyś w dłoniach magiczny artefakt? No tak za nim patrzę. Eh. A, a to, gdzie to się pędzi? W dupie ci się pędzi, słuchaj. Widzisz to? I tak pokazała, jakby pa- pamiętała to miejsce bardzo dobrze. Wskazała gdzieś pa- paluchem między drzewa. Mm. No tak z... Chyba na jedno z drzew. Widzisz? No drzewa jakieś. No. Mm. 
dobra, patrzę, patrzę jeszcze raz, bo widzę, że się denerwuje. Chyba Maja czy tam symbol głowy orczej. No malunek Biały. jakiś chyba jest. Ja to namalowałam. A, no są wokół wsi takie, no. Orkowie przez to nie przejdą. Ani gobliny, ani trole, nawet olbrzym z góry nie zlezie. Chociaż z tym bywa różnie. No ale to taki malunek tylko, to niby czemu. Bo jak się wprowadziłam do tej wsi, to zaatakowali po tygodniu. Palisada była tu wielka. Wielu zginęło. Wyobraź sobie, że Manegold był w tych czasach młody. I wtedy użyłam tego po raz pierwszy. Tak zatrzymała się, jak swój wielki pysk ustawiła przed swoim pyskiem. Okrzywie się. Nastała taka atmosfera tajemnicy. I widzisz po imieniu, że mówić coś bardzo ważnego. Wtedy użyłam rogu, rogu kokrona i z gór, wszędzie z okolicy, zeszli się zielonoskórzy i wypili w pień tych, którzy zaatakowali to miejsce. Róg ogrona? Jest, jest przekazywany w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Tak samo jak przekazywała mi Matula wiedzę o, o lecznictwie, o jołach. Tak samo przekazała mi Róg Gogrona. Ponoć nasza prababka tego całego Gogrona uratowała. I on wręczył jej to. To jakiś dowódca był potężny. A niektórzy mówią, że i Bóg orczy. Nie wiadomo. Zresztą tam w każdym plemieniu co innego gadają. W każdym razie działa. Także I... patrzę z nią. I babka mówiła mi, żeby w ostateczności go tylko używać. I ja wtedy, gdy, gdy zostało zaszczyt zaatakowany, to użyłam tego, bo przyznam szczerze, nie wierzyłam w jego działania. Myślałam, że to jaki zabobon. I wcześniej w mojej rodzinie nie użył go nikt. Z góry zszedł sam Hezlok. I mówił, że co to za mary, czary. No ja się z nim jakoś dogadać próbowałam. I pokazałam ten róg. On wtedy się zaląkł cały. I mówił, że orkowie to wojni stworzeni. I zawsze sami sobie wyznaczają cele. Oni sami sobie panami. I nie będzie znosił czegoś takiego i że mnie zamorduje. To pogroziłam, że znowu użyję. I wszyscy go ubiją. A ci, co wpadli w ten szał, mówili, że to straszne. Jakby im coś w środku kazało, mimo że nie chcą. Jakby ich paliło, dopóki nie zabiją tego, co mają. I ja mu mówię wtedy. Namaluję tu łby wasze, żebyście zrozumieli, białe. 
Jeśli nigdy nie przejdziecie, to nigdy tego znowu nie użyję. I to już lata mijają. I się skurczybyczki tego trzymają. Wszędzie grabią, atakują, palą, mordują. Ale nie tu. Dlatego ludu mnie tutaj tak ceni. I ja go cenię, bo jest wdzięczny. Zrozumiałeś? Tomi? No, no rozumiem, ale to niebezpieczne jest, a... No... Jeśli użyjesz rogu, to uchroni ciebie i twoich sprzymierzeńców. I oni tak zrobią? Cokolwiek się pomyśli? Znaczy, no, po prostu wpadną i, i będą walczyć tam w stronę, którą się pomyśli? Wydaje mi się, że musisz mieć ten cel mocno sprecyzowany. Musisz tego wroga chociaż raz zobaczyć. No nie Ach. wiem, tak. Chociaż raz zobaczyć. Hmm. Muszą wiedzieć, z czym walczą. Muszą to poczuć, to samo co ty. I, I, dlatego, i co? dlatego cię wyznaczyłam. Bo jesteś malutki i zwinniutki. Wtedy jak mi uciekałeś. No, no. O, było blisko. I co, tak się zlezą z okolicy, to potrwa chwilę, tak? Na pewno. Szaleństwo jakieś jest. A, a... No trochę nie wierzę, a trochę widzę, że, że tu spokojnie sobie żyjecie, no bez palisady nawet. No. Sam dowody widzisz. Po kilku latach chłopi rozebrali palisadę i zbudowali z tego kilka domów. No, no, no byłaby to coś, co na pewno by zrobiło różnicę, no. Oni zawsze w kupie gdzieś łażą. Chodź. Tylko jest jedna wada. Dam to tobie, więc przez ten czas, kiedy was nie będzie, będę musiała blefować. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, pewnie chciałabyś, żeby szybko to tu wróciło. Bardzo szybko. Gdyby się dowiedzieli, że tego nie mam, wy byliby nas w pień. No, rozumiem, rozumiem, no... Dobrze, że nie ma daleko tam. I jest jeszcze jeden minus. Ale o tym zaraz. Już tak się wykrzywiam, tak minus za minusem. Friedrich i Franz, no docieracie pod dom sołtysa. Drzwi są otwarte i tam również jest sporo zamieszania. Ukam. Mimo, że są otwarte. Mhm, no. One są w ogóle otwarte na oścież. Tam sporo osób, sporo osób Aha, się przechadza, a nawet tam składowane są różne towary. E, moje uszanowanie, nisko się pochram. E, szukam panienki, właściwie panny. Ktoś wskazał ci palcem, palcem do góry. Wendelinę. Wchodzę razem z Francem. Ukłaniam się, jeżeli ktoś tam jest. No, wspinacie się po schodach. No i dostrzegacie Zigun. Służąca tak zatrzymuje się i patrzy na was. Ja do pani. A w jakim celu? No w związku z tym wyjazdem muszę porozmawiać o kilku rzeczach. 
Na końcu korytarza i w prawo. Z kinieniem podzięcy odpowiadam. No no, gdy przechodzicie, idzie za wami, przy czym otwiera wam te drzwi. Widzicie dosyć ładną sypialnię. Pani Wendelino, raczej im się śpieszy, dlatego pozwoliłam ich wpuścić. No i znika w korytarzu. No widzicie, że Wendelina leży w łóżku. Przykryta jest kołdrą prawie pod podbródek. Jest blada. Tak? Dzień dobry, pani. No. Witaj, Franz. Jesteśmy, jesteśmy pewnie nie w porę, ale to sprawia niecierpiące zwłoki, a skierowana nas do ciebie. No... Mam wrażenie, że w okolicznościach takie jak te nie da się podejmować dobrych decyzji. Stoję taki zakłopotany. Czy e... myślałeś o tym, co proponował ci mój małżonek? Myślałem. No, właśnie w tej sprawie między innymi przychodzę. Słucham. Macie tutaj tę możliwość wysłania ptaków z wiadomością. Chciałbym wysłać trzy ptaki z wiadomością i poprosiłbym o napisanie jednego listu. No dobrze. Podałbyś mi pióro, atrament, pergamin? Jest w tamtej szufladzie. Idę do tego miejsca, gdzie wskazała. No, biorę to, co jest potrzebne. No, Friedrich, ty widzisz, jak Franz bardzo precyzyjnie wykonuje to polecenie. Ja się rozglądam po pomieszczeniu, czy tam jest ślad po odtokarze, czy gdzieś mm, widzicie, że, ubrania, widzicie to... że tak, widzicie, że przez krzesło są, jest przewieszony do niego dublet, w którym był u was w wczorajszej nocy. Mhm. Ale teraz go nie widzę. Nie. W takim razie stoję. No ona dalej będąc pod kołdrą położyła sobie ten pergamin no, na kolanach i on jest dosyć twardy, więc zaczyna pisać. Więc? Mam jedno jeszcze pytanie. Co pani sądzisz o tej całej sytuacji z tym wyjazdem? Sądzę o to, że jakiś nieznajomy przyszedł do mojej wsi Zabrał mi... Już pallicho mnie, ale... Ale zabrał tej wsi sołtysa. I teraz zabiera kolejnych. I ma po swojej stronie Richmuta Kastnera. Czyli ma w sumie każdego. Dlaczego Kastner cieszy się tutaj takim słuchem u was? Przecież te historie to były dawno temu. Nasi ojcowie byli tam razem z nim. Walczyli w tym kaskadla. To on on zadecydował, aby uciec, aby aby stać się dezerterami. Na początku zacznijmy od tego, że był dowódcą oddziału. Został wyznaczony zapewne bez większych powodów. Może był najbardziej rosłym chłopem we wsi. Ciężko stwierdzić. Zdecydował, żeby zdezerterować. 
pewnie z tego co słyszałem, wielu osób miało mu to na początku za zobę. Były jakieś bunty. Ale on mówił, że nigdy nie będzie toczył boju z innymi ludźmi, jakieś, jakieś durne wpływy wysoko postawionych ludzi. Potem wmieszali się w sprawę w Bogenhafen uciekając i, i zaczęli walczyć z chaosem. Wielu zginęło. Znowu. Znowu było potworne zwątpienie, ale on cały czas mówił, że jeżeli walczy się z chaosem i nie walczy się z braćmi, z ludźmi, to dobro w końcu przyjdzie i wynagrodzi. No i po kilku nieudanych, po kilku pościgach ze strony prawa, po całej sytuacji w Bogenhafen z Kaskazlą, dotarli do Zasztadu. Długo podróżowali, a potem, potem zobaczyli to miejsce. Miejsce, w którym były prawie tylko kobiety i dzieci. Uśmiechnięte, stęsknione. I pokochali to miejsce, poczuli się jak w raju. Było pozbawione zagrożeń, pomimo umiejscowienia pod samymi górami. Wiecie, no, nikt nie spodziewał się, że trafią do takiego miejsca. A jednak trafili. Zupełnie jakby wydarzyło się dokładnie to, co Richmond przewidział, że... że los ich wynagrodzi. Richmond wierzył, że jeśli wybierasz dobrze, to dobro ci odpowie i dokładnie to się wydarzyło. Ci ludzie mieli za sobą 30 pięknych lat. Jestem w stanie to zrozumieć. Kocham zachrztat i szanuję Richmuta. To czy teraz podejmuje dobry wybór? Nie wiem. Po prostu nie wiem. To co ma być w tym liście? E, tak. Pierwszy napisamy do Eilhart. Mhm. Piszemy do garnizonu Eilhart. Mhm. Uwaga. Holthusen. Oblężony przez siły chaosu. Miasto. Płonęło. Posłuchaj, bo... Nie wiem, na ile będziemy mieć możliwości tutaj wysłać te, te gołębie. To znaczy, nie wiem, czy wszystkie te miasta, ale jeśli zrobi, zrobimy to z Merfelden, część tych listów wyślemy. To coś się wydarzy, to w porządku, tak? Znaczy, nie wiem, ile to czasu potrwa, zanim one dotrą. Rozumiem, że to ważne, więc zrobimy to tak, żeby to było szybko. Wyślemy kogoś do rodzinnej wsi od Tokara. E- no, jeżeli jest taka możliwość, konieczność, to nie wiem, nie znam się w ogóle na tej poczcie na tych przesyłaniu informacji, tylko wiem, że, że działa. Dyktuję. Także no, Holthusem oblężono przez siły chaosu, które zostały wpuszczone przez rajskich miejców rajskich zarządców, tak? Piszemy dalej. To aferę prawdopodobnie zamieszana jest część straży Holthusen. No, cały czas skrobię. Krzykujcie 
siły garnizonowe wybawienie nadciąga. Zapisała to. I drugi poślemy do Schilderheim. I tutaj zaczniemy tak. Do naszego drogiego przyjaciela. Dotarliśmy do celu. Niestety sytuacja jest całkiem inna niż się spodziewaliśmy. Mamy straszliwe informacje o siłach chaosu działających w Holtkuzen. W podziemiach mieszka, w podziemiach Holtkuzen oczywiście, mieszka mroczna istota Kaskazla. Postaw na nogi wszystkich, uruchom wszystkie swoje kontakty. Trzeba pokonać siły chaosu. I tutaj ten zaadresujemy. Do niejakiego Buchmana. On to ma tam odebrać w Schilderheim, tak? Buchman Schilderheim. Tam powinien trafić. Trzeci list, którego nigdzie nie będziemy wysyłać. Napiszemy do Richmunda Kastenera. Mhm. I mam mu go dać? Nie. Ja mu... Dasz, dasz go mnie po prostu, ale potrzebuję tych list. To co mam pisać? Moją decyzją zwalniam mieszkańców Zachstadu ze służby przeciwko siłom chaosu. Zostają ze mną tylko ci, którzy tego pragną. Reszta wraca na własnych warunkach. Nie jest to żadna dezercja. Całkowicie się pod tym podpisuje. No tak spojrzała na siebie. I zgadzam się z ich wyborem. I no, spróbuję się podpisać własnoręcznie, żeby wiadomo było, że to ode mnie. No podała ci pióro. No to skrobię tam takie franc. No F jest wyraźne. Powoli ze skupieniem. Dauer, Haft próbuję tam wyskrobać. To zrób sobie też inteligencji. Żeby to wyszło. Bez modyfikatorów. Zaraz gdzieś mi się tutaj zginął. Omo. Minus dwa. Tak patrzę na ją. Tu jest ten tutaj. Myślę, że uwierzy, że to ty. To weź w razie czego wyraźnie jeszcze, jeżeli mogę prosić, podpisz. Nie, lepiej przy tym nie mieszać. Podpis jak podpis. Nie musi być doskonałe. Co jeszcze mam zrobić? To, to. Aczkolwiek frenderepe brzmi dosyć zabawnie. Jesteś ze stali? 
Nie, jestem normalnym człowiekiem, któremu nie dało się nauczyć. Miałem uczyć się pisać, czytać. Doceniam cię za to, co tutaj robisz tym listem. Trzeci list napiszemy również, ale teraz do Eichhardt, ale do kolegium, nie wiem, do garnizonu poszedł, kto nam jeszcze może do świątyni Sigmara. No. Chcę pisać, widzisz. W podziemiach Holthusen mieszka mroczna istota Kaskazla, która całkowicie zepsuła Radę Miasta. Miasto gnije od środka i proszę o proszę o wysłanie przedstawiciela do zbadania tej sprawy i podpiszemy podwładny Thorsteina Ackermana, który zginął na posterunku Folthusen. Friedrich, chcesz coś dodać jeszcze? Nie, myślę, że myślę, że dobrze to przemyślałeś. Wszystko tam jest. Te trzy listy prosiłbym o jak najszybsze przesłanie, a ten jeden podpisany przez siebie. Bierzesz. Zabiorę. Tak. W takim razie proszę. I to miłe, co tutaj robisz. Naprawdę co doceniam i myślę, że lud też to doceni. Oczywiście za wyjątkiem Richmuta. Jestem to winien twojemu dziadkowi i całej waszej społeczności. Ja się wybaczyłam, mi już nic nie jesteś winien. Nie miałem żadnego prezentu dla ciebie z okazji twojej uroczystości. Mogę ci jedynie życzyć szczęścia oraz spokoju w tych Nawet gdybyś mi dał prezent, mój mąż i tak wsadziłby go do kufra i próbował przehandlować życie tych ludzi, więc... Nie możemy dysponować waszym majątkiem, kim my jesteśmy. To była nasza decyzja. To znaczy jego, ale... Ale nie mam nic przeciwko. Cóż, dziękujemy ci pani za pomoc w takim razie. Idziemy na nas pora. Tak, Friedrich? Powodzenia. Chyba wam się przyda. Dziękujemy. Kłaniam się nisko i wychodzę. Ja wychodzę razem z nim. Dobra, nie tracimy lepiej czasu. Wychodzicie na zewnątrz. Widzicie, że na dole w środku wsi jest zwarta grupa. W tym momencie Tommy stajesz pod zaskakująco malutką chatą. Zyglindy znika w środku. Słyszysz, jak przewraca różne rzeczy. Jak chyba otwiera klapę w tej chacie. Jak schodzi poniżej. Jesteś pod ziemią. Słyszysz krok za krokiem. Otwiera jakieś kolejne skrytki. Kolejne kufry. Przekręca chłódki. Mam cię. Mówi po chwili. Rozglądam się tam lewo, prawo. Czy nikt nie idzie? Czy jakiś księżyc już nie wystaje? No i czekam na nią. Mija chwila i... Wyłania się z tej chaty. I ściska coś w rękach. Jakieś zawiniątko. W 
imię mojego rodu. Wręczam ci to. Odgarnia też szmatę. I widzisz duży, bo wydawał się mały, bo był w ich dłoniach. Duży róg. Wygląda jak róg jakiegoś zwierzęcia. Jest oprawiony w kilku miejscach skórą, która jest taka bardzo włochata, postrzępiona, stara i w blasku światła, którego to za bardzo nie ma, ale cały ten róg wydaje tak Wydaje się tak lekko śliśnić. Z boku zaś, w tej skórze, są trzy wnęki. I w tych wnękach są takie małe kły, ale tylko w dwóch wnękach. Nagle Ziglinde przykłada ten róg do ust i dmucha w niego. Wydał się dźwięk, który był taki przytłumiony. Donośny tylko dlatego, że stałeś tuż obok. Zaglinę wskazuje ci na te wnęki. Nie wierzyłam w jego działanie. Dlatego go użyłam. Ale byłem, byłam pierwsza. Jak wskazała na tą pustą wnękę. Przed zatrąbieniem musisz ściągnąć kieł. Zerwać go. I daję ci pozwolenie na zrobienie tego tylko raz. Ten ostatni ma wrócić do mnie. Jasne. Odbiwam z takim przejęciem. No, no tak, tak. Tylko raz. No i by bez, bez zwłoki. I przeżyj. Bo masz z nim do mnie wrócić. No dobrze, dobrze, dziękuję. No... Widzisz, że założyła ci go, bo on jest na, na jakimś takim sznurze, założyła ci go od tak bezceremonialnie. I opadł ci on na, klatkę, na, na, na klatce piersiowej. No jest dosyć, jak, jak już był na tobie, to czujesz, że jest dosyć, jest dosyć ciężki, jak na, jak na róg. A wrócę najszybciej jak się da, na pewno, na pewno. Zaraz, zaraz ruszamy. No ona chwyciła twoją koszulę, Odciągnęła ją i włożyła ci go pod tą koszulę. No i oczywiście on dosyć mocno wystaje. Wygląda się, wygląda się jakbyśmy teraz takie bezkształtne piersi. Dobra, tylko tak tu poprawiam, żeby trochę to schować. Może jakimś trochę... No sznur jest dosyć długi, więc jak to tak poprawiłeś, to ci opadło trochę niżej. I teraz wygląda jakby się po prostu odstawał mocno i brzuch, co wcale nie wygląda tak bardzo nienaturalnie na twoim niziołczym ciele. No teraz, nie no, teraz już mi lepiej, zdecydowanie. No dobra, dobra, no poprawiam się tak, żeby nie było widać, bo to chyba jednak cenna rzecz. Je, jeszcze coś powinienem wiedzieć, a, a co, co orkowie rozrobią, jak już szał opadnie? Raczej wrócą, będą zmęczeni. Ale z nimi to nigdy nie wiadomo. Tego, no, nie chcieliśmy nawet o nich słyszeć, ale... No chyba nie mamy wyjścia. Może nie będziesz go musiał użyć. Dobrze by było, no. Dobrze by było. Tutaj chyba przydawam się nawet bardziej. Zgadzam się. Użyj go godnie. Niech róg Kogrona ci służy. Tak będzie, tak będzie. Tam poklepuje się po tym brzuchu. No i taki... No i odchodzę w sumie powoli, no. No odchodzisz, 
nie bardzo wiedząc, czy wierzyć w te opowieści, czy nie wierzyć. Nie wiadomo, czy straszniejsze jest to, że będziesz tak zesperowany, że będziesz musiał użyć tego rogu. Czy straszniejsze są, ci, ci straszniejsi są zielone skórzy, którzy przybędą pod jego wezwaniem. Wracam. Jak do nich będę wracać, to na pewno będę mieć taką spuszczoną głowę. To zbyt dużo. Tommy wraca ze spuszczoną głową. Friedrich i Franz wychodzą z domu sołtysa i mieszacie się wszyscy z tłumem osób opuszczających zachrztat. Mieszacie się z nimi i szybko wyruszacie z powrotem do Holthusen. Ciąg dalszy nastąpi.